0: Welkom, beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en
0: Paul Sprangers. En dit keer ook weer met Tom Merks. Tom, welkom terug in een kleine boodschap.
2: Ja, hartstikke, hartstikke leuk om weer bij, bij jullie in de studio te zitten en uh, om deze tweede aflevering op te nemen.
0: We hebben een tijdje geleden een hele lange sessie met jou gehouden. Die hebben we uiteindelijk in twee delen moeten splitsen. Want we hebben echt heel veel informatie uit jou kunnen halen. En dit is het tweede deel van, van dat gesprek. Zeg wat, wat ligt hier op tafel, Ton? Je hebt hier een.
1: Nou wat, is het bijna monumentaal A4'tje neergelegd?
2: Ja, het is een stilstandsoverzicht van seizoen 94. En ik denk dat dat ongeveer het eerste is wat, wat toen destijds gemaakt is. Ja, we hadden dus eigenlijk. Dat is voor die tijd geen overzicht van. Ja, hoeveel stilstand hebben we nu eigenlijk uh, aan die attracties? en Is dat acceptabel of niet? Hè? Dat wordt natuurlijk altijd wel, uh, zeker door, door de operationele afdelingen, uh, geschreven van... Uh, ja, het staat altijd stil, het is altijd kapot uh, die attractie. Maar ja, om dat dan te onderbouwen met, met uh, van... ja, wat hebben we dan, uh, hoeveel stilstand hebben we gehad en waarom? Uh, ja, dat was het dus niet. Dus destijds zijn we ook met die storingsdienst, die hebben we wat geprofessionaliseerd... Uh, door uh, op een gegeven moment hebben we zelfs, is er zelfs iemand helemaal vrijgemaakt die zich alleen maar bezig hield met... Hij zit aan de telefoon, als er een storing is kun je daar naartoe bellen, speciaal nummer. Uh, en die, gaat dan, uh, die stuurt dan een, een monteur daar naartoe. Uh, ik geloof dat tegenwoordig zelfs de storing dus helemaal apart is uh, van, van alles. Destijds was het gewoon een soort uh, roulatiesysteem. En deed alle monteurs uh, mee in zo'n soort uh, storingsdienstpool en moest je, dat in, uh, moest je ook in het weekend een keer werken. Uh, en storingsdiensten, storingsdiensten lopen. En uh, ja, storingen. Ja, uh, in het onderhoud wil je eigenlijk helemaal geen storingen. You know? en je wilt helemaal geen, uh, geen, geen stilstand hebben. Dus het, het, het apparaat moet eigenlijk gewoon altijd draaien en beschikbaar zijn voor je gasten. Ja, en je kunt dan hier ook een beetje zien, natuurlijk, dat. Bijvoorbeeld uh, droomvlucht zoals je net al zei, die had best wel wat stilstand in 1994. Volgens mij is na de, na de opening, dat was 106 uur... over het hele seizoen uh, gesproken. Daar waren pas nog wel wat, uh, wat, wat aanloopprobleempjes uh, destijds met die, met die voertuigen. Ook zelfs na het, uh, na het ene jaar stilstand uh, dat hij nog niet open kon. En de verbeteringen die daar dan, uh, daarna aangepast zijn. Maar natuurlijk is niet alles opnieuw gebouwd toen uh, aan, aan die voertuigen. Met name aan de, 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 de elektronica die op, op die voertuigen zat... Tuurlijk, het eerste stuk van droomwit is redelijk rustig voor die voertuigen... maar dan kom je dat in dat sompenwoud met, uh, met die spiraal zeg maar, waar je naar omlaag gaat. Ja, dan, dan gaat het toch met hogere snelheden. Dan schudt dat hele voertuig wat meer. Er zijn twee dingen waar elektronica niet van houdt... waar printplaten niet van houden, is van schudden... en van hogere temperaturen. Dus de hogere temperaturen in die kast is best wel een probleem geweest. Maar ook dat, dat componentjes op printplaten of printplaten loslieten. He, die steek je toch ergens in, die komen dan los... Mensen loskomen, heb je een storing. Maar van in ieder geval een goed, goed, uh, goed inzicht. Ja, uh, meten is uh, 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 weten, is meten. Uh, als, je, als, je, als, je niks, als je niks meet, dan weet je ook niet uh, waar je bent en waar je moet doen en waar je aan moet werken, waar je aan moet focussen. En dat is een beetje, sluit een beetje aan op met het verhaal natuurlijk van ja, de mensen hebben al betaald als ze binnenkomen. Dus als de attractie stilstaat, oké, okay, geld is binnen toch? <laughs> maar. Ja, de, 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 de gasbeleving wordt gemeten. Ik heb wel eens gezegd van als je nou als je nou voor de Efteling apart, voor elke attractie apart moest betalen, hè, en je zou zeggen van oké, okay, ik heb een attractie, droomvlucht. Stel dat die duizend. Ik geloof dat meer dan duizend uh, personen per uur kan verwerken. Uh, en je zou daar 5 euro voor vragen. Hè, zou je dus vijfduizend euro per uur uh, kunnen verdienen. Of uh, dat is je omzet. Als je dus stilstaat staat. Als je het zo bekijkt, dan zou je dat ook de dus 5.000 euro of gulden per uur kosten. Want die ben je kwijt. Want die, en op de kermis werkt het natuurlijk zo. Ja. En, en, uh, ik, heb, ik heb in overleggen gezeten met uh, exploitanten. En dat, 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 dat is heel iets anders dan sparken. Want die hebben één attractie. Als die attractie het niet doet, dan hebben ze geen inkomsten. Uh, die dag of dat uur. En ook de onderhoudskosten natuurlijk. Dus dat, dat is een beetje het verschil, hè, dat je, wat je ziet. En zo kijkt de industrie er natuurlijk wel tegenaan. aan. In industrie is het maar heel normaal... dat uh, als een schip niet vaart... Ja, dan, ja, dan, je dan kost het beginnen. gewoon uh, tonnen. Ja, ja. Dus, uh,
1: als ik naar jouw stilstandoverzicht uh, kijk, Ton... dan valt me op dat uh, in 1994... Uh, droomvlucht was wel echt uh, de kampioen stilstand, Maar ook uh, Pegasus en Pagode hadden veel last van storingen. En wat ik nog veel interessanter vind... is eigenlijk de staafdiagram die je zelf hebt getekend... Uh, op de, zeg maar in de tijd is dat met name de eerste vier vijf weken van het seizoen dat daar de stilstand het allergrootste is. Ja.
2: If it, if it isn't broken, don't fix it, zeggen ze altijd. Maar ja, bij onderhoud, hè, dus als die kapot gaat, moet je er als, als het niet kapot is, moet je er ook niks aan doen. Dus iets wat loopt, dat iets wat draait, ja, dan moet je eigenlijk gewoon van afblijven, blijven, zeggen ze altijd. Maar ja, je moet natuurlijk wel onderhoud plegen. Dus we halen dingen uit elkaar. Eh, Soms moet er een besturing gemoderniseerd uh, worden. Eh, soms, soms van besturingen kun je de onderdelen niet meer krijgen. Uh, dat, dat, dat komt tegenwoordig nog steeds voor. Uh, dan noemen we noemen dat obsolet. Onderdelen worden niet meer gemaakt. Moet je dat gaan vervangen. Uh, met name met besturing is dat natuurlijk zo dan. Is, is, de, zijn de storingen oorzaakt door mechanisch falen of is het, uh, is het gewoon dat er iets besturingstechnisch niet goed is en, en dat je moeilijk kunt vinden wat de, de, de oorzaak is. Hè? Zeker met heel veel sensoren. En destijds had je nog niet besturingen... die al meteen op het scherm lieten zien van... Hey, uh, sensor uh, of inductie. Uh, sensor PX15 is uh, kapot bovenop de lift. Tegenwoordig zie je, dat, zie je dat meteen. En kun je ook meteen uh, daar actie op ondernemen. Maar destijds moet je best wel soms lang zoeken... voor je de sto storing uh, uh, gevonden had. En als iets mechanisch uh, niet goed was of je ontdekte iets en je had het onderdeel niet... ja, dan was je natuurlijk alweer uh, verder. Laat staan dat je moet, iets moet repareren waarbij je moet gaan lassen. Dan uh, ben je ook alweer een dag verder of twee dagen. Dus, uh, en je ziet altijd na zo'n onderhoudsperiode... dat je wat meer storingen hebt in het begin. Ja, en dat eigenlijk wil je dat niet. Dus je moet dan zorgen dat je op tijd klaar bent met je onderhoud. Dus dat je ook nog tijd hebt om proef te draaien... met, uh, met je installaties, met je attracties. En zodanig dat je als je moment dat je dan met gasten... Uh, open gaat voor gasten, dat, dat ding ook dan... Uh, al een aantal draaiuren achter zich heeft. En in, in, in ik herinner me natuurlijk best wel dat uh, als je meer attracties krijgt... en je moet meer organiseren uh, en je hebt het niet allemaal goed op de rit staan... Uh, en je mist onderdelen of je, je begint te laat aan een attractie... en je doet, haalt attractie uit elkaar en je gaat inspecties uh, uit, uitvoeren... en je komt dingen tegen en zegt van ja, maar daar heb ik geen onderdelen voor, voor besteld. Dus die moet ik nu bestellen, moet ik ze dan ook inbouwen... En als dan alles op het eind voor, voor het nieuwe seizoen uh, op een hoopje loopt, dan heb je soms te weinig mensen, dan moet je aan overwerken. Je hebt de onderdelen niet. En dan, ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het soms ook haastwerk. En dan is er geen tijd meer om proef te draaien. In een seizoensbedrijf altijd open met, uh, met Pasen. Die deadline die is keihard. En dat is, uh, je kunt niet zeggen: oh, Weet je, we gaan gewoon niet bij uh, Pasen open. We gaan. Uh, Weekend daarna was open. Ja, dat kan gewoon niet. De hele marketing van zo'n van een attractiepark, is erop afgesteld. Dus die deadline die, die ligt er keihard. En uh, dat is iets waar de technische dienst altijd naartoe toe, ja, werkt en, en leeft. De technische dienst was ook altijd heel blij van: ah, jongens, het seizoen zit erop. Geen die operationele druk is eraf. Eh, we hebben niet meer dat uh, als we storingen hebben dat we. Zeg maar, er naartoe moeten en dat we stress hebben, en dan onder druk het moeten maken en repareren, en zo snel mogelijk die attractie weer in bedrijf stellen. En na het seizoen kunnen we weer lekker aan het onderhoud beginnen, er is niemand in het park. Maar je zit dan altijd na, 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 na de kerst, zeg maar, na het nieuwe jaar, dan is het al van oké, okay, we hebben nog zoveel weken, dan moeten we weer open. En dat zie je natuurlijk soms bij nu: Efteling is nu jaar rond bedrijf. Dus dat hele onderhoud, de hele onderhoudsstrategie, ja, die is natuurlijk op de schop gegaan. Je moet nu soms inderdaad in een, in een soort periode het grote onderhoud, moet je de attractie dichtgooien, dan moet je in een, een, een laagseizoen zeg maar, dan moet je dat goed plannen. Ik vergelijk dat een klein beetje met een, met een fabriekstop. Er zijn grote bedrijven, petrochemische bedrijven. Bijvoorbeeld met de kerst gooien ze alles dicht. Dan hebben ze twee weken om al het onderhoud van het hele jaar te doen. En uh, dan, dan, dan huren ze bedrijven in. dat uh, is men, dus Een team van mensen is daar gewoon weken, maanden van tevoren mee bezig... om die stop voor te bereiden. En dan maar hopen dat ze alles wat ze denken wat, en, en, en vooraf uh, weten wat ze moeten doen... dat ze dat dan ook uh, vervangen, dat ze dat weten... En dan uh, moeten ze de hele spul erop starten. En dan gaat het gewoon 24-7 voor de rest van het jaar. Gaat het door. Of je moet redundant lijnen hebben. Als je dus bij Parkers, soms zal dat ze, als je drie treinen hebt. Ja, dan kun je natuurlijk gewoon in, 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 het, in het laagseizoen. Uh, zeg maar, ik heb maar twee treinen nodig voor de capaciteit. Kun je gewoon twee treinen in bedrijf houden. En één trein uh, die gooi je uit elkaar. En dat wissel je dan zo door het seizoen. Of door het jaar door, wissel je dat uit. Maar Het is een hele andere manier van, uh, van, van onderhoud. Uh, uh, plegen en, en, en dan moet je ook data hebben van je onderhoud en ze noemen dat een beetje ja, predictive maintenance en voorspellend onderhoud wat ik in attractieparken nog niet zo heel veel zie maar in de industrie dus wel hè, ze hebben overal voor het sensoren zitten ze zamen ontzettend veel data en uh, aan de hand van die data ja, kunnen ze zeggen van nou ja, we, we zien toch dat er wat aankomt in, 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 in de attractieparken deed dat bijvoorbeeld allemaal hele grote motoren en uh, en vertragingskasten, kun je dus trillingsmetingen doen. Dat moet je dus wel dan regelmatig doen, want anders heb je geen overzicht, geen historische waardes. Uh, je kunt niet zeggen van ik ga het voor de eerste keer doen en ik zie iets. Nee, dan, 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 je moet weten hoe het origineel is. En dan kun je zien of het, de, de conditie van zo'n lager zich verslechtert. En dan kun je dus vooraf gaan plannen dat je zo'n lager gaat vervangen of zo'n kast gaat vervangen. Of uh, uitwisselen of stilgooien. Maar dan is het allemaal gepland. Ja. Want het is niet zo dat je sommige vertragingskasten die liggen gewoon niet op de plank. Ja. Die moet je gewoon, ja, dan moet je gewoon naar een uh, speciaal bedrijf toe. Als meestal is zo bij vertragingskasten. Als die begint te lekken, dan, dan, dan heb je al een probleem, want je seal lekt alleen maar als je lager kapot is. Dus als je lager kapot is, dan gaan je tandwielen kapot. Nou, dan nou wordt het echt van kwaad tot erger, totdat je natuurlijk vastloopt. Maar voor die tijd is het meestal al uh, lekkages. Ja, en dan ben je eigenlijk al te laat. Want dan heb je al gevolgschade. Dat is nog steeds, maar dat is in de industrie en in de parken. Ja, wat, heb, wat leg ik als voor, voor reserveonderdelen uh, aan? En heb ik ze dan ook ooit nodig? Of ja. niet? <laughs> dat zie je dan ook wel eens gebeuren. De leveranciers geven je dan een, uh, een voorstel voor reserveonderdelen. Als je dan na 15 jaar in het magazijn komt, dan liggen diezelfde onderdelen nog, die onderdelen nog nooit aangeraakt.
0: Maar je hebt wel andere nodig gehad ondertussen waarschijnlijk.
2: Maar waarschijnlijk wel ja. andere, ja. Jij <laughs> ja, natuurlijk. Noemen we noemen dat critical spare parts. En dan heb je natuurlijk gewoon de slijtage uh, delen. Waarvan je weet busjes, lagertjes, uh, boutjes, moertjes. Die, die, die moet je dan gewoon, uh, gewoon vervangen. Maar dat is natuurlijk iets wat bij de, bij de Efteling ook. Het professionaliseren van het onderhoud. Ik zal nooit vergeten. Was Nico, Nico Razenberg was chef van de werkplaats. En we hebben op een gegeven moment uh, ook... ook, ook, ook nog een kantoortje bijgebouwd buiten bij de werkplaats aan de zijkant. Want ja, dat, dat het was allemaal veel te klein. En uh, we merkten op een gegeven moment dat, uh, dat Nico ook niet meer uit zijn hokje uitkwam. He, hij zat of met, uh, met vertegenwoordigers te praten, of hij zat uh, met zijn eigen mensen te praten. Of hij was uh, bestelbonnen aan het uitschrijven. Van die mooie boekjes met, uh, met zo'n doordruk uh, ding. En alles wat besteld moest worden, moest, op dat, uh, moest daar ingevuld worden. En dat was, Nico was eigenlijk aan het werk voorbereiden. En, 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 en dan zie je ook dat doordat je daarmee bezig was, was hij niet meer in het veld. We noemen dat veld, hij was niet meer in het park. Hij is niet meer wat er speelde. En daar kon ik er niks aan doen, want het werd gewoon ja, het werd groter. De organisatie die, die, die vroeg daarna. En dat stuk administratief werk en dat voorbereiden, ja, dat deed hij ook. En dat, 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 dat op een gegeven moment gaat natuurlijk, zie je dat fout gaan. En als je naar de, dan weer als je dan terugkijkt naar de industrie... In de industrie was het al heel normaal dat je werkvoorbereiders had. Je kunt je niet voorstellen dat je. in de bouw. is het ook al. zeker bij projecten. dan zeggen we ja. fabrieken die dingen maken. we hebben gewoon mensen die werk voorbereiden. Maar voor het onderhoud. heb je ook werkvoorbereiders nodig. Dat zijn. mensen die niet deelnemen. aan het operationele proces. Dus die niet weggerukt worden. van een van hun bureau. op het moment dat je ergens mee bezig bent. en er is een storing die ook de aandacht van de cheftechnische dienst vraagt... of hè, de, de, de chefwerkplaats, dat hij weg moet... en dan weer terugkomt en zegt... oh ja, waar was ik ook weer gebleven? En dat zie je tot de dag van vandaag... zie je dat nog in parken gebeuren. Dat die zijn niet in lijn met wat, wat in de industrie gebeurt. En ik zeg altijd, waarom niet? Waarom is dat, waarom is dat zo anders dan in de industrie? Dat is niet zo. Dat is gewoon dezelfde benadering... dezelfde manier van, van organiseren... Alle parken waar ik kom, en dat is ook een beetje een voordeel van mij van, van een corporate functie hebben. Ja, ben ik dat aan het pushen? Hè? Ik zie dat gewoon gebeuren. Die supportfuncties moeten er gewoon komen. Dat geeft zoveel meer rust, en, maar ook een betere voorbereiding. En Geen ad hoc. Dus we hebben toen inderdaad werkvoorbereiders geïntroduceerd bij de Effeling. De organisatie wat, 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 wat aangepast, wat veranderd. Kleinere klusjes, zeg maar, die gevraagd werden door andere afdelingen. Want dat verstoort ook je processen. Je bent onderhoud aan doen, maar. een elektroafdeling bijvoorbeeld. hoorde ik al zeggen, ja, we hebben een koffieapparaat erbij. of een, uh, of een overtje. ja, daar moet een stopcontact bij. Oh ja. Ja, maar de stopcontact. Uh, ja, dat is 3200 watt. Ja, maar dat hebben we niet meer in de groepenkast zitten. Oh, hé, hey, de groepenkast. Ja, maar ja, de groepenkast heeft eigenlijk helemaal niks meer. Er moet een nieuwe kabel getrokken worden van de Trafo. Uh, naar, naar het restaurant. Omdat we ergens één stopcontact erbij willen hebben. Omdat de groepen niet meer, <laughs> ja. uh, niet meer uit te breiden waren. En dan snappen ze niet van. Dan maak je een calculatie voor één stopcontact. En dan zeggen ze: Ja, maar hoe is de stopcontact dan zo duur? Dat zijn dan voorbeelden. Maar destijds zijn we gewoon begonnen van. Oké, okay, wat wil je? Dat is een soort, voor een soort aanvraag dien je in als uh, operation, zoals Food and Beverage. Je dient een aanvraag in. Nou, dit is wat je wil. Okay, wij maken een, een, als technische dienst een calculatie. Dit is wat het gaat kosten. Je moet je budget voor beschikbaar stellen. Want het komt niet uit de technische dienstbudget. Eh? Dat zag je in het verleden ook heel vaak. Van al die kleine vraagjes, uh, requests die, die kwamen van een plankje hier. En, en een dingetje daar. En, uh, en een, zusje, een dingetje zo. Dat werd allemaal met manuren van de technische dienst gedaan. En soms ook nog gewoon met de materialen uit het magazijn van de technische dienst. En dat werd gewoon allemaal op het onderhoudsbudget gedaan eigenlijk dus. En ik zeg altijd, voor, voor die mannen huren en dat geld, dat budget voor materiaal... dat kan ik niet gebruiken voor onderhoud. Dat heb ik nu voor iets nieuws hm. gebruikt. Ja. Dat is wel een beetje tekenend ook van... wat ik als chef technische dienst altijd wel een beetje tegen aangeschopt heb. Uh, in alle parken waar ik gewerkt heb. Dus, uh, maar het geeft in ieder geval wel duidelijkheid van als iemand iets wil... Dat dat dan gewoon budget voor beschikbaar uh, moet komen. En, en de technische dienst, dus ook die, die capaciteit beschikbaar moet hebben voor zoiets. Was heel mooi, want bijvoorbeeld Jacco Ophorst. Uh, die naam zal misschien wel bekend zijn. Die heb ik destijds aangenomen uh, als uh, een van de eerste werkvoorbereiders voor de Elektroafdeling. Toen hadden we op het binnenplaatsje, waar nu het museum is, zeg maar. hadden we dan twee containers neergezet. Daar zat dan uh, Jacco Ophorst en Peter van Olden in. Een van de W en een van de E. En Jacco heeft natuurlijk ook een hele carrière doorgemaakt uh, in de Efteling. En uh, het was heel erg leuk dat toen hij 25 jaar in dienst was, dat hij, dat hij mij ook uitnodigde om, uh, om daarbij aanwezig te zijn bij de receptie. Het was heel erg, uh, heel erg leuk uh, om daarbij bij, bij, uh, aanwezig te
1: zijn. Ja, hij is inmiddels uh, senior projectmanager, zag ik bij je Ja, luisteren. hij toen in
2: de projecten, uh, projecten terechtgekomen. Dus ja, dat, dat project dat is in de Efteling, dat ook heel, daar staat iets midden door van de brand helemaal losgeweekt van... Uh, van, van de operationele afdelingen. Ik denk ook dat dat goed is. En dat je daar ook niet meer. dat ook niet op die voet voort kon zetten op dat moment.
1: Maar je ja, hebt bij de technische dienst echt vooral proberen te focussen op dat onderhoud. Maar, maar was er vanuit jouw rol nog wel betrokkenheid bij een aantal nieuwbouwprojecten destijds? Ik denk dan bijvoorbeeld aan Pegasus, Lavelaar, Droomvlucht.
2: Ja, het project na 1990 was natuurlijk. Ja, Pegasus. Dat was ook wel een apart. Uh, apart project. Uh, Lex heeft daar vorige keer ook al het een en het ander uh, over verteld. Uh, maar ja, toen zat ik inderdaad al volop in het, uh, in het onderhoud natuurlijk. Ja, daar hadden we hadden ook wel de nodige uitdagingen. Ik heb menigmaal uh, de trein, uh, zeg maar, dat hij niet op de, de lift inhaakte. Of dat je dan een stukje terugliep. Dat vervolgens met een aantal mensen dan uh, de lift op moesten duwen, de trein om, 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 om in te haken. <laughs> <laughs> en natuurlijk, ja, dat hout dat werd nat en dat zette uit. En uh, ja, dat was onderin was het dan weer nat. Uh, en, en op het hout was het natuurlijk een beetje. te veel onder de bouwdiensten. Dus uh, oh, wij focusten meer op, op, op de trein zichzelf. Maar ik geloof dat echt de problemen van de baan wat, wat later kwamen. Toen ik al uh, ondertussen al weg was met de Pegasus. Maar ja, het was natuurlijk een beetje een raar project. Met uh, DIN Corporation, uh, Met Intermin. Dat die Amerikaanse firma van de ene op de andere dag gewoon helemaal niet meer op het bouwterrein aanwezig was. En toen maar uh, gezocht moet worden, hoe, we, hoe gaan we dat ding verder afbouwen? En houten achtbaan, ja op zich is natuurlijk altijd wel weer iets aparts. Want ik denk dat het toch in Europa wel een van de eerste op het vaste land van Europa was.
1: Ja, zo. in ieder geval de, her de heropleving van de houten achtbaan. Ja, en dan kan je
2: volgens mij in, de, in, uh, in Europa zelf dat Er bijna geen houten achtbanen zijn, of later gebouwd. En toen ik toen natuurlijk in Warner Bros werken, hebben we ook een houtachtbaan gebouwd natuurlijk.
0: Dus, uh, Klassiek geworden. Ja.
2: Ja. Ja, we, we, we hadden nog, bij, nog een keer uh, natuurlijk een dingetje bij de Python. Dat is nog wel leuk om te vertellen. De, 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 in de baan zelf, in de looping van de, van de Python, hebben we een, een probleem gehad met de aansluiting van de A-poten op de backbone. Uh, de backbone is eigenlijk de grote dikke pijp waar de, 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 de trek uit, uit bestaat. Daar vonden we wat, uh, wat indicaties. En dat waren we aan het repareren. En aan het, vers aan het versterkingen aan het aanbrengen. Destijds in overleg met Vercoma. Uh, met een hoogwerk. En ik, ik weet nog goed dat we op een avond daar na sluitingpark aan bezig waren. Dat er een ballon over kwam uh, varen. Uh, met groter op Brabants dakblad. En ik denk van nou. Als die nou uh, foto's kan maken van die ballon. En zien dat we daar de, de, de reparatie dan doorvoeren zijn aan, uh, aan de Python. Dan staat dat morgen in, in de krant. Ik heb nog een foto gemaakt van die ballon, precies in <laughs> zo'n looping. Wat op zich wel een uh, hilarische, hilarische foto is. En dan hebben we natuurlijk nog, nog Lavelaar uh, gebouwd. De attractie daar natuurlijk in zat was uh, de Monorail. Uh, ook een product van uh, uh, fietsen monorail die, die was destijds al in duinrail Ik ben er nog eens kijken in duinrail hoe, uh, hoe, hoe werkt dat ding? Wat is er voor onderhoud en dergelijke? Het is alleen zo dat bij, bij de Efteling in het Lavelaar... Uh, had je, als je terugkwam, dan kon je dus omlaag een soort wissel ingebouwd met een, met, met een ketting in een groot. Wat op zich, op, op zich helemaal niet uh, goed functioneren. Volgens mij ging die fiets eerst omlaag en dan ging hij met de ketting weer omhoog. Uh, en ik zie nog Jacques Hoebe, de directeur van Verkomen destijds, staan dus kijken doen we er al een probleem mee hadden van hoe hebben we dat ooit zo kunnen, kunnen bouwen. Het was ook zo dat die, die fietsen, ja, die trapten wel ontzettend zwaar. En de EHBO moest daar uh, regelmatig naartoe, omdat daar met name als opa met kleinkind uh, in, in de fietsenmolen heen ging. Dan, uh, dan kwam die met hartklachten eruit ongeveer. Uh, of, of mensen werden daar niet goed in. Uh, het was echt heel erg zwaar, uh, zwaar trappen. En destijds is het ook gekozen om, uh, volgens mij ook na mij, uh, om dat ding uh, zeg maar helemaal als een elektrische monorail uit te voeren. Waardoor je door de huisjes ging en door, 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 door het lavelaar... En natuurlijk gaan we daar de kleine, kleine mechaniekjes in zitten in de, in de animatronics. Leukste vind ik altijd nog de bakkers. Uh, die drie bakkers staan met zo'n uh, de deegstaande kneden. Uh, dat vind ik nog altijd wel een van de leukste dingetjes in het, uh, in het lavelaar.
0: Daar zou hij het meenst.
2: Ja. Explicit,
0: expliciet genoemd volgens mij. Alsof. Ja, ja, ja. Ook weer het nokkenschuif systeem dat
2: We eigenlijk, daar uh, veel hebben toegepast. Het meeste is dat volgens mij toch wel het perslucht uh, gegaan met, met luchtcilindertjes. We hebben ook een ringleiding uh, daar gelegd en, uh, de, om, om overal uh, lucht te hebben. Ja, en dan komen we natuurlijk ook een beetje bij, uh, bij droomvluchten uit. Toen was ik als chef technische dienst droom Droomvlucht gebouwd is natuurlijk. Dus ik was daar zijdelings wel uh, bij betrokken. Ik weet niet of ik nog de video nog heb. Ik heb hier nog wel foto's nog van dat we uh, met een aantal mensen naar het noorden van Wales zijn gegaan. Naar Flint. Volgens mij zo heette dat, dat, dat dorpje. En daar had je dan uh, dat bedrijf zitten wat... Uh, Zeg maar de, de, ja, de trek en de, de voertuigen van, uh, van Droomvlucht bouwden. En wij gingen daar ook naar toe omdat ze hadden een proefopstelling gemaakt... waar je omhoog ging en omlaag ging en, uh, en een rondje kon draaien met die voertuigen. En, en wij gingen daar ook met name naartoe om, uh, om geluidsmetingen te doen. Om te kijken dat, dat het voertuig niet uh, zoveel geluid maakte... dat dat zeg maar, de beleving van de gasten uh, zou verstoren. Toen zag het toen eigenlijk allemaal heel goed uit, uh, waren het niet dat... Uh, dat bedrijf natuurlijk failliet ging. En, en dat, dat alles werd ja, toen weggehaald. Erik heeft dat ook wel uitgebreid verteld in zijn, zijn verhaal. En toen moest er natuurlijk iets anders gebeuren. Toen is dat eigenlijk bij een andere firma ondergebracht. Firma Translift. Met een Zwitserse moedermaatschappij. Die hebben het ontwerp klakkeloos één op één overgenomen. Die zijn dat niet opnieuw gaan berekenen of wat dan ook. En ja toen... Toen het moment Suprême dat het allemaal in bedrijf moest komen. Dus, dus loodtesten gingen uitvoeren in verdomvlucht. En je de eerste helling opging na, het, na de instap. Ja, een helling van 13, 13 uh, graden of, of, of zoiets. 13,5 graden. Ja, ging dat voertuig dus gewoon slip. Hij kwam daar gewoon niet uh, tegen op. Wat natuurlijk een, een gigantische deceptie was. Uh, op dat moment alles was klaar. Daar uh, heeft iedereen heel menig uur in gestopt om... Uh, om alle effecten, poppen, zeg maar, decoratie. Eh, om dat klaar, eh, klaar te krijgen. En het was ook helemaal gereed om open te gaan. En toen kon dat door het transportsysteem niet, niet gebeuren. En ja, daar zie je ook weer eens een keertje natuurlijk, van eh, ja, hadden we dat dan niet kunnen voorzien? Eh, er, is geen, er is geen derde partij geweest die dat heeft nagerekend. Eh, om te zeggen van, kan dat allemaal wel? Toen ik. Eh, Klein stukje papier, even een klein beetje een berekening maakt. Ik dacht van, oh, jeetje, jeetje dat is wel. Uh, dat gaat, dat gaat, hem niet, dat gaat hem niet lukken, denk ik, met dat gewicht. Dus dus geen, geen derde naar, naar gekeken. En uh, ja, toen waren we een beetje terug bij af en toen is dat een noodscenario uh, bedacht, bedacht. Ja, het kon natuurlijk niet open. Nou, dat was dus al een gigantische deceptie voor, uh, voor iedereen. Zowel voor het personeel uh, die het eraan gewerkt had, als voor uh, de gasten natuurlijk die het er niet in konden. En we zijn toen uh, dus met, met uh, hoe heet dat, AEG geloof ik, heet dat ja. Zijn we aan de slag gegaan uh, en die hebben dat allemaal met andere motoren uh, en, en dergelijke. Hebben ze daar uh, de, de zaak veranderd. Maar ja, daar ging natuurlijk zoveel tijd overheen om dat voor al die vroertuig uit te doen. Om dat weer te testen, uh, uit de engineer uh, te bouwen. Uh, ja, dat daar een heel seizoen overheen gegaan is... Uh. Ja, ook met de effecten. Ik, ik was destijds al bezig met die cursus uh, voor maintenance management. En we moesten toen een soort uh, projectje doen. En, en, en dat heb ik toen gedaan over het, uh, het mistsysteem. Met name in, uh, hm. nou, in het Sompelwoud natuurlijk zat dat. Uh, wat zal eigenlijk door, door de hele attractie heen. En, 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 en waar die, uh, zeg maar die wereldbollen uh, zitten en de, de burgten, die burgten zitten. Dat is, dat is dus eigenlijk een MMEE -E, Fox system, noemen ze dat. En dat is, dat is eigenlijk water onder hoge druk vernevelen. Laat je dus eigenlijk centrale pompunit staan met hoge drukpompen En een leidingssysteem uh, naar die verschillende uh, locaties. Uh, ik had laatst nog een keer ergens opgezocht. Toen kwam ik tegen dat het ongeveer 1200 meter was. Ik dacht, Jee, dat was best wel veel. <laughs> en dat was, dan kun je je voorstellen, dat is dan een dunne koperen leiding. En die koperen leiding komt op een rol... Dat is dan zacht koper en dat kun je dan uitrollen en, beve en uh, bevestigen. En dat koper, dat hardt natuurlijk op een gegeven moment een beetje uit. Uh, doordat je solenoids hebt uh, die open en dicht gaan, dat zijn snelschuitende ventielen. Uh, krijg je ook drukschokken in zo'n uh, leidingssysteem. En dat koper uh, wat een beetje uh, ja, uh, bros werd uh, en, en of ergens geknikt had of waar toevallig een knikje of een, een beschadiging zat... Ja, daar ging het op een gegeven moment lekken. En die leiding liepen ook door de besturingsruimte heen. Oei. Ah. Dat was dus natuurlijk iets van... Ja, hoe okay, nou waterleidingen door besturingsruimtes laten lopen? En, uh, en dan ook nog eens een keer onder hoge druk. Want dat gaat dus helemaal vernevelen. En dat wil je natuurlijk niet in, uh, in de besturingsruimte met alle elektronica hebben. Dus we hebben toen, al die leidingen zijn toen vervangen door uh, roestvrij staal uh, leidingen met koppelingen. En we hebben natuurlijk dat stuk van de besturingsruimte... Elimineert en er een beetje gerieroed, om het zo maar eens te zeggen. Maar dat was een van de dingen in, in, in Droomvlucht. En waar ik dan ook bij betrokken was, is ook met het hele brandmeldsysteem en, en sprinklersysteem. Daar heb ik ook best wel veel mee gedaan en begeleid als, als een soort projectje. Want dat was het eerste gebouw in de Effeling wat sprinkler had. Ook een beetje met bouwvoorschriften en dergelijke en de brandlast die erin zat. Je kunt een andere brandlast toepassen als je sprinkler hebt en als je geen sprinkler hebt. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je een goed rookdetectiesysteem hebt... Om, om mensen te kunnen evacueren als er brand komt. Die sprinkler is toch meer, zeg ik altijd, voor de verzekering... om gevolgschade te voorkomen, dat je, dat je kunt gaan blussen alvast met water. Maar ja, de Efteling had natuurlijk totaal geen ervaringen met, met sprinklerinstallaties... Het is wel een bedrijf in de bos die dat deed. Je moet daar ook een heel pakket van eisen voor opstellen. Dat is best, uh, dat is best nog veel en, en, en een lang traject wat allemaal weer goedgekeurd moet worden. Je kunt niet zomaar zeggen van ik doe daar een kop en daar niet. Uh, het moet allemaal uitgelegd worden volgens normen. En je moet natuurlijk zorgen dat je watervoorziening uh, verzorgd is. Uh, op de waterleiding aansluiten dat was destijds geen optie. Uh, of misschien niet voor toekomstige toepassingen nog. We hebben toen een stuk, een stuk van de vijver, van de voorvijver van de gondoletta, uh, afgedampt. Uh, en ik weet niet of er toen de spoor al over het water liep of niet. En dat hebben we helemaal met, met een, uh, een liner voorzien. En toen hebben we daar een, een, een kelder gebouwd. Wat eigenlijk later ook nog een podium is geweest. Uh, en daar onderin staan dus de sprinklerpompen. Uh, met een leiding helemaal langs de speelweide, langs het spoor. Toen achterlangs door het sprookjesbos een stuk naar, uh, naar Droomvlucht toe. En daar zat dan ook nog een pomp bij die die, die die leiding op druk hield. en Dat was allemaal nog bewaakt. Dus dat is al een heel, heel, uh, een heel project. En ik weet nog wel, we hadden in, uh, in Droomvlucht uh, geen rookmelders. In de zin van, uh, als je een rookmelder hebt en je hebt je boven tegen het plafond zitten. Hoe kom je daar nou bij straks? He? Je kunt niet in Droomvlucht overal zomaar iets opstellen. Waardoor je boven bij het plafond bij die rookmelder kan komen. Laat staan als je een, uh, zeg maar een doek inlegt, een hemel in, in maakt met sterren of wat dan ook. En je hebt er allemaal van, van, die, van die dingen onderuit hangen als zijn de rookmelders. Dus we hebben daar gekozen voor een rassysteem, een rookafzuigsysteem. Uh, dat is eigenlijk een kunststofleiding met gaatjes erin. En, 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 en er zit dan ergens een rookmelder met een, een ventilator. En dat, die zuigt constant lucht door, de, door dat systeem heen en blaast dat door een rookmelder heen als je dus roetdeeltjes uh, detecteert, dan gaat hij dus een, een, een alarm uh, afgeven. Volgens mij zat dat in Fatum destijds ook al in. En, en ja, de evacuatie was, is natuurlijk sowieso een, een dingetje in, uh, in droomvluchten. Je moet dan ook zorgen als, als mensen op bepaalde stukken uh, kunnen uitstappen, dat ze dan ook niet zeg maar, uh, in, in, in een gat stappen aan het einde. Nee. Hè? Dus uh, we hadden daar ook weer van die hekjes die met magneten, die neergeklat waren en vastgehouden werden. En die, in het geval van evacuaties, de hekjes omhoog konden. Dat mensen niet daar in de verkeerde richting zouden lopen. En dan naar beneden zouden vallen.
0: Die zitten er dan nog steeds trouwens op de vloer. je maar eens opletten. Als je ja, in de rood gaat, in, ja. dan ja, zie ja, je ze ja. nog liggen. Ja, de plateau als je de Elventuin binnenkomt, volgens mij.
1: Daar ja, ligt er ook eentje. Ja, Maar volgens mij liggen ze bijna overal.
2: Ja, ja die attracties zijn natuurlijk best wel doolhoven. Als je als je er voor de eerste keer komt, backstage. Uh, waar moet je naartoe? Waar kun je lopen? Dat is ook Vata gaan natuurlijk. Uh wij gingen daar wel eens lopen ook uh, als, uh, als, het, als de attractie gewoon in bedrijf uh, was. Of we gingen stiekem achter bij de, bij de pasha staan. Uh, kijken van uh, zien de mensen nou of dat er iemand echt tussen staat of niet. Uh, dat was als grapje wel eens. Uh, <laughs> dat was uh, zo'n beetje droomvlucht. Dus dat, dat is wel iets waar, ja, waar ik zelf, maar dat, zal, dat heeft iedereen noemt dat als, als een... Uh, ja, als, als, als een slechte ervaring natuurlijk. In zijn carrière bij de Heffelingen. Bij de zeker als je erbij betrokken was.
1: Een klein traumaatje.
2: Ja, 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 zeker. Zonder meer. Dat, ja, dat, is, was niet, dat was niet leuk. Ja, de laatste, laatste jaren. Door de reorganisatie. Is het toen wat gereshuffeld binnen de technische diensten. Uh, en is er ook een hoofdonderhoud uh, aangesteld. Uh, mijn collega en ik zelf konden daar uh, destijds niet op solliciteren. Dat moest gewoon, uh, ze wilden daar gewoon iemand vers, vers in hebben in die, uh, in die organisatie. Achteraf kan ik dat soms wel voorstellen. Dus ja, okay, misschien moet je gewoon iemand uit de industrie halen met een stukje ervaring uh, daarin. Mij, mijn collega, die toen, Leo, die van de bouwdienst ging, toen echt helemaal op zich op projecten. En Jacques, uh, zeg maar, die werd uh, dienst, de, dienst buiten objecten, uh, ging die doen. Uh, ja, en ik, de, mijn functie is nog een tijdje in stand geweest, maar die kwam op een gegeven moment te vervallen. Dan, dan zeg je, ja, jouw functie komt te vervallen, oké. Okay. Uh, ja, en dan, ja, uh, jij roept altijd over maintenance en engineering. Is dat niet iets voor jou dan? Uh, ik ga, nou, oké, okay, dat, uh, dat wil ik dan wel doen. Uh, dat is ook de reden toen ik die cursus gedaan heb, uh, onderhoudsmanagement. Toen had je dus ook niet meer dat je leidinggevende functie had. Uh, dus dus dat, dat neemt wel een stukje druk bij je weg. Maar van de andere kant had je nog nogal wat ambities. En als er nieuwe mensen komen... dan, ja, dan ga je dan dingen ergeren, weet je wel. Want die is net binnen. En, 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 en ze weten het allemaal al zo goed. En je werkt er altijd wel half jaar En ik heb altijd gezegd van, oké... Okay, ja, als, als, als je het niet meer op je gemak voelt in een bedrijf... en je gaat tegen dingen aanschoppen... of je raakt ze frustreerd... dan moet je gewoon wegwezen. En dan moet je ook niet blijven zitten. Dan moet je ook niet wachten tot het bedrijf zegt van... Uh, hier, het houdt het op. Dan moet je gewoon eer aan jezelf houden... En als er zich een gelegenheid voordoet, dan moet je gewoon die gelegenheid pakken. En of je moet gewoon op die trein mee blijven rijden. Ik heb altijd gezegd, van, vergelijk dat altijd met een trein. En die trein die rijdt op rails. En die rails, dat is de, de, dat is de strategie, dat is het beleid wat het bedrijf uit heeft gezet. En daar rijdt die trein op. En als jij niet op die trein mee wil rijden, ja, dan daar, daar komt voor jou geen apart spoor naar links of naar rechts. Of er komt ook geen aparte trein. Je moet op die trein ...meerijden, of je nou wil of niet. Dat heb ik mezelf ook altijd voorgehouden. Dus dan moet je, je ook daarna gedragen, vind ik. Als ik zeg, maintenance engineer... ...ja, dat, dat, dat heb ik ook al wel leuk gevonden om dat te doen. Want dan ga je echt gewoon uh, analyses doen in het onderhoud. En we zijn toen zelfs begonnen met een stukje TPM... Uh, ...Total Productive Maintenance. Komt een klein beetje uit Japan. Hè? Dat is uh, van, van, van Kaizen. Uh, alles kan altijd beter... En het is niet altijd heel groot wat je hoeft te verbeteren. Wij zijn toen ook begonnen met, uh, met, uh, met, met, met Oog, onderhoudsoverleggroep. En die hadden dan een mentor. Ik was bijvoorbeeld daar een mentor van, maar, maar ook andere uh, uh, mensen in de organisatie. En we hebben daar toen eentje begonnen met, uh, volgens mij, met de Piranha, met de Python. Uh, en dat wil zeggen, dat al iemand van de technische dienst, al iemand van operations, en dan een mentor of we hadden een cluster, zeg maar, Python-areaal... dan kon men zeggen van oké, okay, wat kan hier nou beter? Wat kunnen we nou verbeteren? Er werd ook een budget voor beschikking gesteld. Ja, en dan moest, moesten dus de medewerkers zelf met ideeën, verbeterideeën komen. Maar die werden dan ook getoetst of dat, dat werkelijk een verbetering was. Is dat toegevoegde waarde? Brengt het ook wat op? Hebben we er ook wat aan? De Eer van de Brand kon er zelf voor beschikken. Vrij snel ook budget voor, 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 voor vrijgemaakt worden. En dan werd het ook vrij snel uitgevoerd... En dan zagen de medewerkers op de vloer zagen gewoon dat hele kleine verbeteringen hun dagelijks werk uh, of het of gastbeleving gewoon uh, verbeterden. Ja, dat is natuurlijk een sterk, uh, sterk iets. Ik denk dat we daar als bedrijf ver vooruit liepen bij andere bedrijven om dat zo te doen. Ik heb toen ook uh, nog behoorlijk wat trainingen gegeven. We hebben toen destijds, als dus je zegt van oké, okay, door dat onderhoudsmanagement en dat management ook een vak is... Hebben we ook bedrijven uitgenodigd uh, op het gebied van storing zoeken. Hè. Kunnen we onze monteurs handvatten geven om uh, beter storingen te zoeken en sneller tot een uh, oplossing te komen of een oorzaak en een oplossing te komen? Dat hebben we toen allemaal in, 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 uh, in gang gezet. Het was ook echt uh, erg leuk om dat te doen. Je kijkt dan ook, zoals je bij de industrie zei, ze van oké, okay, we kijken ook naar, uh, naar, naar verliezen in, uh, in uh, machines, in productiemachines. Het gaat natuurlijk over de stilstandstijden. Maar ook ombouwtijd, als ik een trein moet wisselen, staat die attractie ook stil. Kunnen we de capaciteit halen? En dan komt er eigenlijk zo'n zo effect. Uh, uh, de randement komt er dan eigenlijk uitrollen. Daar zijn we toch ook naar aan het kijken geweest uh, bij verschillende attracties. Dat is wel echt heel erg uh, echt leuk. Skeepschrommel hebben we toen een beetje als, uh, als voorbeeld genomen. Dat was een beetje de functie van uh, technische dienst en maintenance engineer tot en met uh, november 1995.
1: Ja, en toen, toen verliet je de Efteling. Je hebt net eigenlijk al een beetje aangegeven waarom. Uh, voordat we gaan kijken naar de rest van jouw carrière, die denk ik minstens even boeiend is, uh, nog even kort terugblikken uh, op jou, jouw dienstperiode bij de Efteling. Uh, wat, wat was voor jouw gevoel nou het allermooiste moment in de tijd dat je bij de Efteling werkte? Ja,
2: dat is toch wel uh, de Vatamorana, eigenlijk. En de opening daarvan. Uh, ja, wat erg leuk was, is uh, spitting-image bezoeken. Dat was destijds, dat was overal op de televisie, uh, was erg bekend. En je mocht daar gewoon zo met de twee mensen die daar uh, eigenlijk aan de wieg van hebben gestaan, uh, Jim Henneken en Pieter Fluck, mocht je daar dan uh, kennis maken en die liet jou alles zien. Uh, daar dan zat Ronald Regen in de stoel en Mark Thatcher in hoofd. Dat was erg, erg uh, leuk. Maar ja, ook, 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 ook de Eftelingen reisjes natuurlijk, uh, dat was echt voor... Voor het personeel wel een hoogtepunt van het, van het jaar. Uh, maar ook met name op naar andere parken te gaan. Uh...
1: En had je zo ook uh, een, een dieptepunt van die periode bij de Efteling?
2: Ja, we hebben natuurlijk al genoemd uh, dat uh, Droomvlucht niet open kon. Dat was echt wel een, uh, wel een deceptie. Uh. En dat natuurlijk ook Droomvlucht, ja, budgetair uh, was het natuurlijk ook niet, uh, want het <laughs> moest worden. En uh, dat was destijds dus toch al best wel iets waar. Uh, maar voor je een uh, soort reprimande uh, kreeg, dat was een beetje een dubbel gevoel natuurlijk. Het was al budget overschreden, het ging niet open. Dus dat was niet, uh, als manager, waar uh, je daar niet vrolijk van.
0: Nee. Uiteindelijk wel een van de mooiste dingen die in het park is verschenen ooit. Dus.
2: Ja, nou ja, dat is dan... Uh, ja, we hebben toen destijds nog zelfs uh, zijn rondleidingen gegeven door droomvlucht. Uh, kun je een soort uh, backstage walken, ja. uh, kun je er doorheen lopen. Maar dat was natuurlijk... Uh, een druppel op de gloeiende platen. Hè. Het was een jubileumattractie.
0: Ja, dat is niet onmogelijk. Nee, nee. nee. Je hebt al een paar mooie anekdotes met ons gedeeld. Heb je er nog een, een paar die we absoluut niet mogen missen?
2: Nou ja, ik heb Fata Morgana. Of, ja, Fata Morgana was dat eens dus een keertje. Ik weet niet wat we doen, allemaal doen. We waren met, met een lang stuk uh, ijzer aan het sjouwen of wat dan ook in, in, uh, in de Pasha-scène. En de waterniveau was ook wat lager. Dus wij liepen op een, op, op, op een rooster. En ik moest achteruit lopen. Anders konden we de bocht met dat stuk ijzer niet maken. Maar in één keer hield dat rooster op. En toen stond ik in één keer <laughs> tot middel in het, in het water. S'avonds, <laughs> dat was het allemaal na, na het parkstijd. Uh, dus helemaal drijfnat. Uh, gelukkig nie, nie, geen verwondingen opgelopen. <laughs> Alleen flinke schrokken. En uh, we hadden buiten, achter bij vader de drie, uh, hele grote compressoren staan. Van Atlas Kopko. Die stonden onder, onder een afdak. En die bliezen aan de achterkant heel veel warme lucht uit. Dus daar heb ik toen mijn uh, kleding, uh, kleding te, te drogen gehangen.
0: Nou, praktisch,
2: ja. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment, natuurlijk, toen ik chef technisch dienst ben geworden en ik was eerst constructeur, hebben we, hadden we een opvolger eh, voor als constructeur, Jos Poorters. We hadden toen al een beetje uitwisselingen met, met, met andere Europese parken. Want die die uh, GET-groep is dus ook een beetje in het leven geroepen. En wij zijn toen een keer naar Alton Towers gegaan. We hadden natuurlijk de Piranha met de boten. En daar zitten grote banden omheen, hè, die collars uh, van rubber. Waar de lucht, lucht in zit. Uh, en die, die moesten wij altijd van, van intermin kopen. Wij konden daar niet rechtstreeks naar uh, de Duitse slagbootfabriek. Zoals die heette. Die maakten die in opdracht van intermin En wij konden die niet rechtstreeks kopen. Die waren scheven duur. Alton Towers in Engeland die had ook een wildwaterbaan van, uh, van intermin En die hadden zelf een bedrijf in, in Birmingham gevonden. Die, uh, die rubberboten maken voor het leger. Die waarschijnlijk wel die banden konden maken. Toen hebben wij wat onderdelen, zo'n ventiel bijvoorbeeld, meegenomen naar Engeland. En we gingen dus met het vliegtuig. Dus toen kwamen we bij de douane en toen moesten uh, Jos Poort een tas op hem maken. En daar zaten dus die ventielen in. Uh, zwarte dingen, uh, ja zag er een beetje raar uit. Als je niet weet wat het was, dan was het een beetje stom. Dus die douanebaan vroeg toen, van, uh, wat, wat zijn het dan? Ja, dat is to blow-up tires. En <laughs> <laughs> dat to inflate tires, maar to blow-up tires. Toen waren alle twee... Laten we zo dubbel van het lachen toen we daar op het vliegveld stonden want dan jullie kan je een beetje opblazen Heb je hebt hier een stuk dynamiet of wat bij me op het vliegveld dus dat is ook
1: iets dat we nooit vergeten dat vond het die tuin hebben is waarschijnlijk niet grappig
2: nee nee en nee, die die of course natuurlijk die uh, toen we bij de fabriek waren ook die, met die banden is het nooit geworden want ja dat materiaal dat was toch dus zo specifiek dat zette dan uit en, uh, en als dat te veel uitzetten dan werd die diameter van die band te groot. En je en had daar natuurlijk, ze noemen dat de separator, die de boten tegenhoudt en boten doorlaat. Dan liepen die boten daar vast. Dus Anton Thuis had daar al problemen mee met hun, uh, hun prototype band. Uh, dat is toen niks, niks
1: geworden. Wat, wat is nou een belangrijke les die jij geleerd hebt in jouw tijd bij de Efteling, waar je misschien nog steeds wel wat aan hebt?
2: Je bent natuurlijk een techneut in eerste instantie. Ik wil niet zeggen dat je ook een manage, automatisch een manager bent. Dat managen, dat, dat heb, je, heb je echt wel moeten, moeten leren. En ik ben ook blij dat ik destijds uh, werd, dat er gezegd wordt: ga, ga maar een cursus middelmanagement doen. Ja, en, en dan leer je ook een stukje communicatie, managementstijlen. Uh, ja, ook een beetje je zwakke en je sterke punten in het, in het management. En, en, en ik moet zeggen, dat, daar, daar heb ik echt heel veel uh, aan gehad uh, destijds. Om dat, uh, om dat te doen. Want dat hou ik nog steeds mensen voor. Want je ziet nog steeds natuurlijk mensen vanuit een technische functie uh, in een managefunctie terechtkomen. En als je als bedrijf daar niet aandacht uh, aan besteedt om die mensen dan ook een stukje uh, opleiding mee te geven. Of, of wat, wat handvatten mee te geven. Ja, dan, dan kan het eens fout lopen ook. Dat is eigenlijk zonde dan. Uh, en, en ja, niet iedereen uh, zal waarschijnlijk, is waarschijnlijk een natuurlijke leider natuurlijk. Dat ook nog eens een keertje. En wat ik gezegd heb, is natuurlijk uh, ja, omgang met bedrijfsbelangen versus... Personeels- of medewerkersbelangen. Ja, je zult altijd op die, uh, die, op die trein mee moeten rijden. En, uh, en mensen, ja, ik noem het even ongebiedig op de werkvloer. Ja, die hebben toch andere belangen soms dan als je wat hoger in, uh, in de organisatie zit. En die hebben daar ook niet altijd begrip voor. Voor bepaalde beslissingen, omdat ze de achtergronden niet weten. En omdat je ook niet altijd de achtergronden kan vertellen. Ja. Dus en dat, zijn, dat zijn dingen die, die ik ook al geleerd heb en die ik ook in, uh, altijd voorhoud aan uh, in mijn vervolgcarrière aan mensen heb voorgehouden.
0: Zijn er ook nog specifieke collega's uh, waar je goede herinneringen hebt? Die je misschien heel erg kon waarderen voor wat ze deden of hebben betekend voor de Efteling?
2: Ja, natuurlijk. Toen ik begonnen ben, uh, heb ik natuurlijk heel veel samengewerkt met Mari van Heum. En ik heb daar tot op heden nog steeds uh, hele goede contacten mee. Ja, het is niet zo dat we elkaar over de vloer uh, lopen, maar. Uh, ja, we, we hebben wel regelmatig contact en als kan, uh, dan komen we ook één keer per jaar of één of twee jaar bij elkaar. Of we zien elkaar, ja, helaas zien we elkaar dan soms uh, ook al minder leuke uh, gelegenheden natuurlijk. op uh, uh, begrafenis of de, en dergelijke, maar dat, ja, dat hoort er ook bij. Uh, Bart Jutte was natuurlijk mijn uh, ja, zeg maar hoofdtechnische dienst, waarvan ik een beetje te danken heb dat ik geeftechnische dienst ben geworden destijds. Ja, en Leo Pullus, ja, die ook al helaas uh, veel te vroeg overleden is, dat was zelfs in, in, in Drunen mijn buurman. Oh, dus uh, ja, Leo heeft toen destijds naast mijn ouderlijke huis een, een, zelf een woning, uh, woning gebouwd. Ja, en die zat, had ook het kantoor naast mij, dus daar had ik ook uh, heel veel contact mee. Natuurlijk, uh, ja, alle andere mensen, natuurlijk ook. Ik uh, bedoel, ik heb niet echt uh, gezegd, mensen, collega's hadden gezegd: daar dat, uh, dat kan ik echt niet mee door, door in deur. Zelfs monteurs uh, en dergelijke. Ik had er een goede, goede band mee gehad. En ook, heel, ja, ook natuurlijk afscheid moeten nemen van monteurs die gewoon in, uh, in de fut gingen. Of stopten mee werken. Hè. De, uh, monteurs aangenomen. En dus uh, ik heb zelf helaas uh, geen gebruik kunnen maken van een vutregeling. <lacht> uh, maar uh, ja, <lacht> ja, dat is Mari en Lex. Ja, dat zijn toch, Ja, ik ben nu 64 Oh, dan zou ik ongeveer dus al een jaar of vijf, zes in de fit kunnen zitten. Ja. en Nu moeten we nog gewoon door tot de 67 als we dat <laughs> willen.
1: Ja, maar volgens mij als ik jouw cv zo bekijk... Dan, dan heb je wat dat betreft niet te klagen over leuke jobs in de, de leisure sector. Want jij ging eind 95 dus weg bij de Efteling. Maar je bleef eigenlijk wel hangen in het, de wereld van de pret- en de themaparken.
2: Ja, ik, had, ik, ik kwam toen weer met een advertentie langs. Ik weet echt niet meer waar ik die ik heb Ik heb die advertentie nog wel... Of voor een uh, operationeel directeur voor, uh, voor Warner Brothers in Duitsland. Ik Denk, nou ja, weet je, ik, ik wil toch werken bij de Efteling. Dus als ik in de branche kan blijven, dan, uh, dan blijf ik daarin. Ik had ondertussen best wel al uh, bij andere bedrijven gesolliciteerd. Ik heb zelfs bij Verkoma gesolliciteerd als projectmanager, uh, is toen ook niet geworden. Ja, goed, uh, dat kan. Maar ja, als je twaalf, half jaar ergens gewerkt hebt in een bepaalde bedrijfstak, kun je wel gaan in de industrie. Dat kan als onderhoudsmanager perfect. En die specifieke kennis, als je die kan gebruiken, ja, dan, dan is dat meegenomen. Dus ik ben toen als operationeel directeur bij Warner Bros. Movie World in Duitsland begonnen. En dat was in november 1995. En dat park was toen nog in aanbouw. Warner Bros. is natuurlijk een Amerikaanse filmmaatschappij. Uh, die had al een park in, uh, in, in uh, surface, uh, Gold Coast Paradise, uh, Bij Brisbane in uh, Australië. De operations was natuurlijk wel een andere tak van sport. Ik wist ik wel wat van operations, maar niet. ik had zelf nog nooit operations gemanaged. Ik ben daar in november begonnen. Ik ben toen zelf eerst in Duitsland gaan wonen. In een, uh, ik had het geluk dat ik in het dorpje voor Warnabroders in, in uh, Veldhousen, een heel klein dorpje, uh, een, een, een bovenverdieping kon huren. Uh, dus ik zat eigenlijk ja, op fietsafstand, loopafstand van het, uh, van het park. En ik heb daar gewoon ja, heel veel uren gemaakt in de beginfase. En de hele operationele afdeling moeten opzetten. Dus uh, met kerst 1995 toen zei uh, Joe Mack, dat was een Amerikaanse directeur. Die kwam van uh, Notsabee Farm af. Uh, dus er waren veel Amerikanen daar. En anderen waren Duits. En ik was Nederlanders, moest zowel heel veel Engels praten als heel veel Duits. Dat was ook wel een dingetje in het begin natuurlijk. <laughs> maar goed, ik ben toen in de tweede kerstdag vertrokken naar Australië met mijn vrouw. Ik uh, heb twaalf dagen in Australië doorgebracht. Waarvan tien in, uh, in het park in, uh, in Warner Ballers, Australië. Het was heel verpand want daar werd de, de, op dat moment de tweede SLC van Vekoma in gebruik genomen. Dus wat kon er in, in, in de eerste was in Walibi in 1994, voor die, uh, die daar gebouwd is. Dus die hebben toen ook nog daar kunnen, kunnen rijden. En ik heb daar toen alle attracties moeten bekijken. En hoe operaties werkten. Kassa's uh, enzovoorts. Enzovoorts. Ik heb heel veel videoopnames gemaakt. Dat allemaal mee teruggenomen. Met een hele reportage. Uh, dat ik kan overbrengen. En ook die Australiërs. Die, die zijn daarna ook komen helpen. Want natuurlijk, in Australië is het met kerst zomer en hoogseizoen. Maar in de, in, de, in de zomerperiode is het daar laagseizoen en winter. En dan zijn die paddek allemaal wat, wat minder. En uh, er zijn toen een op mensen uit Australië. Jeff Hughes was een de, de, beetje de manager van operations. Is toen over, overgekomen. Ja, en ik was een beetje ook ja, heel veel ondersteunen naar, naar, het, naar, het, naar het general management toe. wonen uh, Warner Dat uh, was, was zeker geen uh, gemakkelijke periode uh, om, om die hele operations afdeling op te bouwen. En alle mensen aan te nemen, de mensen allemaal te trainen voor de attracties waren best wel complexe attracties bij. De Batman cave, zeg maar, met, met acht simulatoren erin. Met een hoop hydrauliek. En met een met voorshow. Het aparte was van, van, van dat park natuurlijk is dat je heel veel pre-shows had. We dan een spiel. Dus de, de bibliotheek met, met Batman. wat hadden een verhaal zijn. zo gingen door een deur, kwam in de grot. Het was, allemaal, ja, het was niet zomaar even een recht-to-recht-aan attractie. Destijds, toen het werd nog gebouwd, daar waren... Mensen uit uh, Ierland, uh, Australië, Amerika, Duitsland. moest wel even wennen natuurlijk aan de Duitse, Duitse manier van werken. Want eerste, dat, ze dacht, dat toen de, twee Duitsers aan het praten waren dat ze ruzie hadden met elkaar... maar dat was een normale manier van uh, <laughs> converseren. Het was een uh, leuke dingetje ja, je moet natuurlijk In Duitsland is het ook zo, nog steeds zo dat die titels die je dan hebt... daar dat gaan ze in Duitsland toch anders mee om. Als je daar uh, diploma-ingenieur uh, heet dat dan... Maar ja, toen moest ik mijn diploma dus door een notaris in Duitsland laten, uh, rechtsgeldig laten verklaren. En dan mocht je ook uh, diploma ingenieur op je kaartje zetten. Wat in Duitsland heel normaal was. En dan wist de tegenpartij of leverancier ook hé, hey, uh, luister. Ik heb hier te maken met een, uh, met een ingenieur. Met, een, met iemand met een, een bepaalde titel uh, of uh, opleiding. <laughs> in Nederland is dat al lang niet meer. En in de attractieparkenwereld is dat ook niet zo het geval. Maar bijvoorbeeld de Europa Park zie je dat nog wel. En in Duitse bedrijven. Ja, en, en, en daar sta je natuurlijk uh, omgaan met, met de general manager. Maar ook met het hele project wat nog in, in aanbouw was. Met, met parkeerterreinen. Ja, er zat zoveel druk ook op het project om dat, om dat te openen. De opening was ook een heel, uh, heel aparte aangelegenheid. Want ja, daar moesten allemaal celebrities, hè, dus uh, bekendheden komen. Mm -hmm. Om dat mee te openen. Er werd ook een dag van tevoren op, op, op zaterdag was de opening voor genoten en, en de dag daarna voor het, voor het gewone publiek. Maar het park was ook nog niet klaar. We hadden niet alle attracties. Uh, een, een tijdje voordat we open gingen, toen, toen was er, omdat er natuurlijk heel veel mensen uit het buitenland werkten, had de overheid daar ook wel een beetje neus van gekregen. Ze zijn dat allemaal wel legale werkers. O, Ze hebben op een gegeven moment ook heel de zaak op slot gegooid en uh, moest iedereen aantonen van waar komt die vandaan en dergelijke. Vergeet ik ook nooit meer uh, dat ik samen met Joe Mac uh, boven op het spoorviaduk stond voor aan de borders. Dat die hele stoet daar aan kwam rijden en dan hadden ook heel de zaak achteraf al, al, achteraf al afgezet. En, en dat die, uh, ja, die politie, politieman uh, officieel, dus dat, dat uh, document, moest overhandigen in het Duits. En uh, dan moest hij dan vertalen naar Joe Mac: van uh, ja, we gaan hier uh, controle houden, een grootscheepse controle. Uh, op, op uh, arbeidsvergunningen en dergelijke. Nou, een heleboel mensen waren daar gewoon niet die dag. Dus, uh, maar 120 beambten kwamen ze daar even trainen op toen. We uh, waren volop met trainingen bezig. Iedere keer die gecontroleerd was, kreeg een polsbandje. Dus dat was een hele aparte uh, apart situatie. Ik had toen ook nog uh, de bedrijfsbeveiliging uh, tijdens het project in uh, onder, onder mijn afdeling uh, met mensen, uit, uh, ja, ex-legermensen... Ex, ex Heel veel van, van uh, hondenbegeleiders uit het Engelse, Engelse leger, die, uh, die in Duitsland waren blijven hangen, die dus, dus daar zaken gingen, mee gingen bewaken, dat er niks weggehaald werd. dat alles veilig uh, verliep. Ja, de, op de openingsweek was eigenlijk een beetje een tragische week voor mezelf. Uh, dat je dan toch twee, twee uh, dodelijke ongevoel. Het waren geen ongeval, het was meer uh, iets wat, 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 wat gebeurd is dan. En, uh, een man die overlijdt uh, achter het park op een, op een landweg. Een oudere man op een fiets. Die had zijn stand kreeg uh, Waar je dan bij komt. Omdat eerst de hulp. Bijgeroepen wat in, de, in, de, in de poort die deportie niet uit kon. En we hadden natuurlijk nog een ongeval. Met de parachutist. bij de, bij de opening uh, destijds. Wat ook niet erg uh, leuk was. En ik zeg al. die opening. de eerste openingsdag. van, van Warner Brothers. daar ging om. Uh, om 1 uur s middags. ging alle stroom. van het park af. <laughs> Dus toen hadden we heel, even helemaal geen stroom. Het komt doordat ze hadden daar een uh, vermogenschakelaar. En die was ingesteld op een bepaald vermogen. En we hadden natuurlijk nooit alles aangehad. Ja, en toen ging die vermogenschakelaar... Uh, Leichtstumse shelter, zoals ze het in Duits noemen. Die tripte. Er zat er iemand bij van, uh, van RWE of van, van, de, van, van de elektriciteitsmaatschappij. En die kon het al snel verhelpen. Maar je moest wel alles opnieuw opstarten. En we hadden al zo weinig attracties voor uh, ja. die dag. En ik heb altijd gezegd van ja... Als ik uh, die dag, ja, als je die vergelijkt met van, uh, wat we dan de, de, de dag met de meeste stress die je ooit beleefd had, is denk ik wel die dag.
1: Ik kan het me voorstellen, ja. En
2: ik heb, en ik heb nooit oorlog meegemaakt, maar ik kan me voorstellen van, uh, ik kan me ongeveer voorstellen wat uh, mensen voelen. als ze onder zo'n sterke druk en stress staan. Ja, dat is dan in een oorlogssituatie ook voor kunnen komen. Wat ze dan voelen, dat, 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 dat zal ik ook nooit vergeten. Dat uh, is ook een beleving die je vergeet niet. Als je dan, zo weet hoeveel, hoeveel uren daar je dan werkt. Voor, voor je zo'n park opent, dat is gewoon... Uh, ja gaat even naar huis om te slapen. En dat is het. Ja. Ik zeg, dat mag een jaar duren. En het eerste jaar is het al het zwaarste natuurlijk, voor, zeker voor een nieuw park. Hoeveel nieuwe parken worden nog gebouwd? Uh, en, en, en open je dan? En, en open je altijd met en me prikkelen. En dan krijg je, daarna krijg je nog een hele hoop erachteraan. Dan meen je er nog niet. Ja, Lex, Lex die zei het ook al heel zo mooi in, in zijn interview, in de podcast. van Ja, Operations, dat is toch wel even iets anders. Het is toch de andere kant van de medaille... Misschien moet je het ook een keer gezien hebben om te weten wat operations is en wat ze doen. Uh, maar die staan natuurlijk wel echt in de frontlinie. Want die hebben altijd het directe contact met de gast. En de technische dienst, ja, die staat wel backstage. Uh, ergens wel om het probleem te verhelpen als er een probleem, probleem is. Maar die hebben niet direct het contact met de, met, de, met, de, met de gast. En dat is ook wel een groot verschil. En dat is niet iets wat mij nou ook echt lag. Nee. Dus uh, ik was eigenlijk heel erg blij dat de gelegenheid zich voordeed dat... Uh, de, 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 de directeur van, van de onderhoudsdirecteur destijds, Ray King, dat hij wegging bij, bij Wonder Wallace. Dat hebben we tegen John Max gezegd: Van uh, wil ik die functie wel, uh, wel overnemen? Uh, we hadden al een goede uh, de tweede man uh, Amerikaan, mijn functie zo één op één kon overnemen. Dus uh, dat hebben we toen zo gedaan. Toen ben ik weer terug doorgegaan in het uh, onderhoud. En dat was best wel een grote. Uh, een grote afdeling uh, van 60 man uh, destijds.
1: Zo, oh ja. dat is best flink voor uh, dat park. Ja,
2: ja, ja wel 20 mensen in de, in, de, in de mechanica, in de elektro, uh, ook, ook nog 20 dacht ik. Ja, een landscaping, uh, facilitair. dat is een grote, grote afdeling. En wat we bij de Efteling in het in de laatste twee jaren wat ik daar was uh, gedaan hebben is ook uh, een onderhoudsbeheersysteem uh, gestart. Dat heette een rapier. Dat is eigenlijk een, een digitaal systeem waarin je je, 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 onderhoud, uh, je onderhoud kunt managen. Dat was eigenlijk in de eerste instantie: breng je dan in kaart wat je allemaal aan, aan assets hebt om te onderhouden. En je kunt natuurlijk dan al het onderhoud, de historie daar ook in kwijt. Uh, en Effling heeft dat destijds eigenlijk aangeschaft, omdat je dan reserveringen kan maken. Als je dus, zeg maar, je preventief onderhoud, meer jaren onderhoud kan plannen en inzichtelijk maken. En je kunt dat ook aantonen. Dan mag je geld reserveren, budget reserveren, wat je niet mee hoeft te nemen in je belastingen als bedrijf. Dan scheelt je gewoon in je belasting. Uh, voor, 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 voor groot onderhoud in de toekomst, daar kun je daar reserveringen voor maken. Dat was de eerste insteek. En daarna natuurlijk zijn we ook alle downtime erin geregistreerd, maar ook al het andere onderhoud. En ik ben eigenlijk bij Warner Brothers daarna twee jaar ook weer meegestart. Toen is dat ongeveer, was dat MP2, hoe heette dat pakket toen, van Datastream. Dat natuurlijk in het Duits. Daar zijn we toen mee verder gegaan. En het vervolmaakt een beetje... De technische diensten van, van, van Warner Bros. Die zaten ook helemaal achter in het park. Bij de Police Academy stunt show. Ah ja. in, een oude, in de oude effecthalve van, van het park wat daarvoor voor, voor Warner Bros. was. Bavaria heette dat geloof ik. Filmstad of zoiets. Dat gebouw was eigenlijk niet bestemd voor... Als gebouw voor, uh, voor technische diensten. En dat is later ook, zijn ze daar ook weggegaan, zijn ze naar de studio's gegaan. Ja, Bros was natuurlijk uh, alles met filmstudios te maken. Ik heb altijd, ik heb altijd gezegd, ja. Het is eigenlijk een soort marketing tool voor, uh, voor Warner Brothers En Bros heeft toen dus het park ook verkocht aan Premier Parks. Ze heette dat destijds in 1999. Wat later Six Flags, uh, de Six Flags parken zijn geworden. Premier Parks had eigenlijk Six Flags parken. Die de naam Six Flags hadden in Amerika. Maar ook een heel op andere parken die niet de naam Six Flags hadden. En die hebben natuurlijk de hele Walibi groep toen overgenomen in Europa. Plus het, uh, het, het Wonder Brothers park. Ja en, en, ja en die gingen meteen al flink bezuinigen uh, in de negentig. Een voorbeeldje ervan was. Wat direct de impact had was uh, oké. Okay. Ja het kopieerapparaat die werden allemaal geleased. Ja die gaan er allemaal uit. Uh, als je een kopietje maakt moet je maar voor naar het kantoor gaan. Ja dat, als je dat dan wist dat was aan de andere kant van het park. Dus, maar ja, toen kreeg je dus te horen van... Uh, ja, we gaan, we gaan in Nederland uh, een Six Flags Holland bouwen. En toen heb ik daar eens even gekeken van nou, nou... dat lijkt me wel wat. Uh, ik wist dat ik het in Duitsland een beetje af kon gaan bouwen, de afdeling. Ik kon teruggaan naar Nederland en daar iets opbouwen. Ik had jonge kinderen. Uh, mijn zo toen ik verhuisde van Nederland naar Duitsland... was mijn dochter drie maanden oud. We hebben nog in Nederland... Uh, uh, ze, is hier nog geboren... Uh, we zijn toen pas definitief verhuisd naar Duitsland. En toen mijn zoon drie maanden was... die is in Duitsland geboren... toen zijn we weer terug verhuisd naar Nederland. <laughs> Dat was heel erg, heel erg frappant. En, en, en ja, in, uh, in Nederland ja, was het dus een, een, een nieuw park... op een bestaand park, op, de, op Walibi Flevo. Een kleine technische dienst... Uh, met acht attracties denk ik ongeveer, uh, als bij elkaar. Op een bestaande infrastructuur... En daar werden dus in één keer 25 nieuwe attracties overheen gegooid. Met, uh, ja, met een houten achtbaan, een boemerang, uh, ja, een express, een loungecoaster dus, uh, van Vekoma. Een reuzenrad. Uh, nou, dat was dus een gigantische schaalvergroting. Ik heb gezegd van, ik wil dat wel gaan doen. Ik uh, dus ben ook terug verhuisd. Ik heb eerst een tijdje op het bungalowpark in een bungalow gezeten. Daarna in het huis op de hoek van het bungalowpark, van het vakantiepark. Ik heb drie jaar gewoond. En uh, ik kreeg ook meteen een project in mijn, in mijn handen geschoven. Dat was dan uh, van, de, van de Batman Show. De tribunes en de overkapping. En uh, dat helemaal begeleiden. En ondertussen de technische dienst daar Maar daar waren de Amerikanen niet zo, uh, zo vlot mee om daar uh, budget voor te beschikbaar te stellen. Dus ik heb in het begin fase met heel veel uh, ingehuurde mensen. Van Vekoma, maar ook zelfs iemand van Warner Brothers. een uh, 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 ingehuurde monteurs. En we eigenlijk de zaak in het eerste jaar draaiende gehouden.
1: Dat moet toch een enorm contrast zijn geweest... met wat je gewend was bij de Efteling... en ook bij One Bros Movie World.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk al die ervaring... die kun je gebruiken om dat dan weer op te bouwen. En ook al was dat een weg van de lange adem... ik denk wel dat ik dat voor mezelf... en natuurlijk de mensen van Walibi... zouden dat zelf moeten behamen... ik zelf succesvol hebben gedaan... Want ja, je weet allemaal dat parken natuurlijk, als het over back-of-house gaat of backstage, of non-show capital, dat dat iets is waar ze wel ze voorzichtig mee zijn. Ze geven het liever uit natuurlijk voor de gast, uh, waar ze natuurlijk wel wat kunnen verdienen. Je hebt natuurlijk, natuurlijk gewoon een werkplaats nodig. Uh, je hebt voorzieningen nodig. Toen ik, toen ik voor de eerste keer bij die werkplaats kwam bij Walibi, dat was een houten loods, gewoon enkele planken, en dat was alleen de elektrowerkplaats, die was geïsoleerd en verwarmd. Er lagen uh, waaltjes in de, in de middengang. <laughs> Ik zeg, ja, we zijn hier uh, de, de, de kippen en de geiten. En het lijkt wel meer op een boerderij dan op een werkplaats. <laughs> ja. uh, een beetje onderbiedig gezegd, maar zo was het wel.
1: Echt een veldschuur.
2: Als je dan voor zo'n groot park, dan kun je dat niet, kun, kun je niet verkopen om daar zo'n werkplaats te hebben. Dus Sixflex heeft nog in het laatste jaar, in 2004, uh, 800.000 uh, euro ter beschikking gesteld. Om, om een hele, hele nieuwe werkplaats te bouwen. Dat heb ik persoonlijk ook uh, helemaal mee begeleid. Uh, en we hebben het maximale eruit gehaald wat we eruit, zouden, wat we eruit konden halen om alles daaronder te brengen. Behalve de, de, de
1: groen, groendienst. Is dat, die, uh, dat gebouw uh, achter bij Goliath?
2: Ja, ja, dat is een groen, groen gebouw ja. Uh, met Ja. En daar stond natuurlijk nog een hele grote loods, de veehouderij die stond daarbij. Uh, dat is nu uh, zeg ik dit jaar, een stuk van plat gegooid al. Er uh. zat natuurlijk nog allemaal asbestdaken op. Ja, ja, dan krijg je natuurlijk, als je op een bestaande uh, park iets gaat bouwen, ja, dan alle oude dingetjes die er al heel lang staan uit die tijd, die krijg je erbij. No. Ja, dus, uh, ja, ik heb er nog nooit zoveel overnames meegemaakt als destijds. Uh, <gif> ik snap het. Want ja, dat werd overgenomen, Flyer bij Flevo, werd overgenomen door Six Flags. Six Flags vertrok na vier, vier jaar. Het werd overgenomen door uh, Palomon Capital Investment uit, uit Engeland, die, die verkocht alles weer na twee jaar. Nou, via moesten we dus ook alles gaan rebranden. Want alles waar licenties op zaten, dat moest eruit. Alles wat Batman Looney Tunes was. Dan moest je het opnieuw gaan, 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 gaan uh, branden, rebranden, zeg maar. En toen heeft uh, Pelhamon heeft alles overgenomen. Is alles overgedaan naar Combi de Zalp. Ja, en toen hebben we weer gaan uh, rebranden, zeg maar. Uh, en en, en uh, toen is het eigenlijk Walibi. Ja, World was het hier. Toen Walibi Holland. Uh, ja, ik heb eigenlijk gewoon de technische dienst daar verder mee opgebouwd. Langzamerhand ook dat onderhoudsbeheersysteem weer begonnen, was Ultimo. Dat heb ik dan 16,5 jaar gedaan. Maar ja, als, 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 daar had ik dus met ook van alles te maken. Met projecten, maar ook met alles met milieu, met een milieuvergunning. Walibi had natuurlijk een evenemententerrein. Nou, die milieuvergunning was natuurlijk ontzettend belangrijk. Iets voor, die, voor dat evenemententerrein te kunnen exploiteren. Alle een vakantiepark, dat hadden ze dus gewoon bijgekocht, dus Flex. Eh, dat had in eerste instantie geen prioriteit. Dus dat was redelijk eh, met heel veel achterstallig onderhoud in eerste instantie. Er zat ook heel veel personeel in in die bungalows destijds in, eh, in Walibi. Ja, als je nu ziet waar het nu staat, dan, ja, dan, dan is er wel wat veranderd. Eh.
1: Dat lijkt me ook enorm uitdagend om inderdaad uh, ja, eigenlijk met zo'n kleine organisatie, ja. zo'n uh, enorm uiteenlopende en toch best wel flinke lab uh, attractiepark te onderhouden.
2: Ja, nou kijk, we hebben toen natuurlijk best wel meer mensen in dienst kunnen nemen. En uh, op een gegeven moment zeg ik altijd: je moet in balans zijn als je een seizoenspark bent. Met wat je in het seizoen aan personeel nodig hebt en wat je in de winter voor je winteronderhoud nodig hebt. Want in de winter kun je ook bedrijven inhuren die je gaan ondersteunen met het onderhoud. Alleen je kernonderhoud van attractieparken, daar moet je wel je vaste team voor hebben. Want ja, om iedereen maar een achtbaantrein te laten sleutelen, ik heb het meegemaakt dat we dat uitbesteden. Ja, dan moet je echt wel een langdurige relatie aangaan met een machinefabriek dat je dat ook op langdurig kan begeleiden. En anders moet je het gewoon niet doen.
1: Nee. Want, want wat, wat heb je daar uiteindelijk voor technische organisatie opgebouwd? Uh, wat, wat voor mensen? Uh, hoeveel?
2: Uh. Dat is ook een beetje vergelijkbaar met, 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 met Efteling. Want je pakt toch wel gauw, gauw terug natuurlijk. Dus ook een werktuigbouwkundige onderhoudsdienst. Uh, elektrotechnische onderhoudsdienst. Maar ik ben natuurlijk ook begonnen met werkvoorbereiders. Uh, we hebben zelfs ook de hele inkoop uh, destijds in, dit, uh, in, dat, in dat onderhoudsbeheersysteem gezet. Dus ik heb de mensen vrijgemaakt uit de organisatie. Die van teamleiders zeg maar, werkvoorbereider werden. En de zaken ondersteunen. Dus dat ging allemaal stapsgewijs. Maar uiteindelijk is het allemaal, hebben we het wel allemaal gedaan. Maar ook het, het wagenpark. We hadden eerst een stel wrakken waarin we rondrijden. We hebben toen ja, tweedehands combo's gekocht. Witte en die hebben we bestikker. Daar kun je ook mee voor de dag komen. Daar kun je ook, kun je zien, hier komt de technische dienst aan. En die komen daar in een fatsoenlijk een voertuig aan. Ik weet in, in heel veel parken doen ze het allemaal met golfkarren. Maar wij hadden sowieso in uh, stickflex was het verboden om met voertuigen door het park te rijden. Tijdens de exploitatie als het open was. Dus wij de dan heb je ook geen golfkaar nodig. Dat deed je alles uh, backstage, zeg maar dat was goed bereikbaar. En een van de dingen die ik altijd uh, voor heb gehouden is dat, uh, en dat was bij de Efteling destijds al, <coughs> er is toch een beetje verdeling tussen projecten en onderhoud. Bij Walibi hebben wij, al, hebben wij altijd een uh, projectmanager gehad van buitenaf. Dat was wel een ves, vaste projectmanager uh, van Damstra Techniek, Wiebe Damstra. Die, die ook bij Walibi begonnen is destijds, eh, al in 1994 of 1995. En die zich eh, zeg maar, uh, ja, professioneel heeft uh, eigen gemaakt zeg maar, om projecten te doen. En dat doet hij ook hartstikke goed ook. Ja. En, en dat was voor mij een hele zorg minder, uh, in, 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 in de manier om dat te organiseren. als je zowel technische diensten moet organiseren en projecten... Ja, welk, waar ga je dan het meeste aandacht aan, uh, aan vestigen? En, en ik moet zeggen, iedereen vindt het project leuk. Het project begint en een project eindigt... En als het dan klaar is en je hebt het opgeleverd... heb je daar heel veel voldoening van. Want je hebt daar iets neergezet wat iets nieuws is. En het onderhoud, ja, dat is een project zonder einde, zeg ik altijd. Dat is een eeuwigdurend, euh, eeuwigdurend project...
0: Klinkt een beetje als je onderhoudsbokje Tim. Ja, inderdaad, ik wil heel veel herkenbare dingen. Ja, daar is niet zoveel eer aan
2: te halen ook niet natuurlijk. Dus niemand zegt van, je hebt je onderhoudsgoed gedaan, want het is gewoon je plicht dat die attracties beschikbaar zijn.
1: Ho ho, tenzij je de Efteling bent en er is een podcast die heet Kleine Boodschap. Dan is er wel volop aandacht voor onderuit. Ja. Maar het was best wel pionieren voor jou, heb ik het idee. Tony je hebt daar best wel eigenlijk volgens mij de hele technische club vanaf nul uh, moeten opbouwen. Ja, dat,
2: uh, dat durf ik al te zeggen. Ja, Dat is echt uh, wel het geval geweest.
1: Wat ik me altijd heb afgevraagd. Hè? Ik heb best een aardig beeld van wat er in een park als de Efteling aan onderhoud moet plaatsvinden. Met natuurlijk ook veel decoratie en vormgeving en bouwwerken en groen. Maar uh, Walibi Holland is toch vooral heel veel achtbanen. Wat, wat vindt daar even op hoofdlijnen nou op, op onderhoud, aan onderhoud plaatsen in zo'n achtbanenpark? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, het, het, de, de grote focus ligt natuurlijk op het jaarlijkse, jaarlijkse onderhoud omdat het natuurlijk ook seizoensbedrijf is, ga je dus in de winter uh, die achtbaantreinen uit de, uit de baan halen. Tenzij je een voorziening hebt, net zoals bijvoorbeeld bij Lost Gravity, heb je dan een eigen werkplaats. Uh, en daar kun je de trein ook zo binnenrijden, dan kun je aan de boven- en de onderkant werken. Daar kun je dus ter plaatse aan de trein werken. En dan moet je ook een, een onderhoudswerkplaats hebben die dus verwarmd is, geïsoleerd, dat je daar in de winter kunt werken maar Bijvoorbeeld geluidtreinen werden gewoon uitgehaald en die werden naar die grote veehouderij gebracht. En daar hadden wij de hele vloer geëgaliseerd. En daar hadden we verwarming in gehangen. En, en daar konden we, hadden we veel vloeroppervlakte om, om die treinen uit elkaar te halen. Om de achtbaantreinen uit elkaar te halen heb je veel vloeroppervlakte nodig. Als je, als je tien coaches hebt, heb je, moet je ze dus alle tien als elkaar leggen. en heb je ook nog tien keer de bovenkant die je eraf haalt. Die ergens neer moet leggen. En, en, en als je overzicht wil houden, moet je dat ook doen. Want je moet dan alle onderdelen eraf gaan halen. En dan ga je dus je, je NDT-programma uitvoeren. Ga je dus niet resistief onderzoek doen op uh, assen, op frames. Ja, dan moet je dan zo in elkaar zetten dat je die trein daarna ook weer elkaar kan zetten. En uh, weer terug kan brengen en de volgende trein naar binnen kan brengen. En dat moet je dan wel in de winter doen. Dan moet je dan heb je dan twee vaste monteurs op zitten. En zo doe je dat eigenlijk met alle, met alle acht banen. Ja, sommige dingen moet je ter plaatse uh, uit elkaar halen.
1: Ja, ja dat is verdeeltelijk. Want dat zijn dan dus vooral de, de treinen en de voertuigen. Maar heb je ook nog jaarlijks onderhoud aan de banen?
2: De banen die, uh, ga je dus inspecteren uh, jaarlijks. Uh, visuele inspectie. Als je al iets vindt, moet je dat, moet je dan, uh, dat verder uh, gaan onderzoeken met, uh, met, een, uh, met een andere me uh, NDT-methode. Uh, Scheuronderzoekmethode voor penetrant of uh, magnetisch uh, onderzoek. Uh, om te kijken dat er werkelijk iets aan de hand is. Uh, dat, dat deden we dan bijvoorbeeld bij de Express. Die ook boven het water ligt gedeeltelijk. Uh, dus die loungecoaster was dat best wel lastig. Uh, dat deden we dan met een telescoopkraan. En daarna hebben we zeg maar een, uh, een torenkraan gehuurd. Een 60 meter torenkraan. En Die zetten we dan nou op één plaats neer. En dan konden we eigenlijk bijna de hele baan. Wat, wat bij de express natuurlijk een bos spaghetti. Ja? Ja. Kon je dat dan in één keer keurig netjes door dat bakje te laten zakken. Kon je die baan uh, inspecteren. Python uh, deden we meer met hoogwerkers ook. We hadden zelf een uh, hele grote hoogwerker van 27 meter en zelfrijdende. Da 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 daar konden we dan bij. En we hebben zelfs een keer een test gedaan met een, uh, met een drone. We was destijds ook een beetje in zwang, hè? inspecties met een drone. Uh, en Ik heb toen met NVDO uh, en met een bedrijf, iWings of zoiets heette dat geloof ik. Hebben we toen een keer een test gedaan, een uh, aantal mensen uitgenodigd uit de industrie. Je zegt van, nou, oké, okay, hoe, hoe kunnen wij een, een achtbaan inspecteren met een drone? Dat is best nog wel lastig. Want een, een, je denkt dan, oké, okay, dan maak ik een videoopname. Maar die resoluties zijn veel te laag. Dus je maakt dan eigenlijk foto's. Maar dat is bij de Goliath, wat een driehoek trek is. Ja, moet je dat eigenlijk dan van drie kanten doen. Hè? De zijkanten van de bovenkant wil je iets zien. En dan heb je een hoge foto's. Dat moet je dan eigenlijk allemaal analyseren. En dan kun je natuurlijk zeggen van, oké, okay, als, ik, als, ik, als, ik, als ik online al iets zie... dan dan kan ik daar ook iets mee. Dat hebben we toen als test gedaan. We hebben het eigenlijk nooit daarna gebruikt. Bijvoorbeeld, als je een haar ziet liggen. Van een menselijke zwarte haar. Op, op, die, uh, op een achtbaan trek. Dan, dan denk je al. Er, uh, er zit een scheur in met uh, ja. trek. Of, uh, of vuil. Als, als het niet schoon is. Maar ook de, de referentie. Met de foto van de locatie. Uh, Boutverbindingen controleren. Met een drone. Ja, kun je Als je zeg maar, talk seal als ja, dus je keurig netjes zo'n zo zo nagelakstreepje noem ik maar, even over de bout, einde, moer, sluitering naar, naar je constructie legt. En op het moment dat je ziet dat dit, dat streepje verbroken is, dan weet je dat die bout los is. Dat is een hele goede visuele inspectie, die, die tot nu toe altijd nog steeds tegen bedrijven zegt, dat moet je doen, dat moet je gebruiken, adviseren om dat te doen. Maar verder moet je gewoon, ook de bouten soms gewoon aantrekken met de maandsleutel.
1: Oh, ik word echt, echt heel blij van dit soort verhalen. De ja. rechten hier <laughs> die gaan maar hard sneller van kloppen. En, 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 een beetje een, een lichte irritatie die ik wel eens heb in, in, uh, achtbaan, of eigenlijk bij achtbanen in pretparken, is dat ze er vaak zo slecht bij staan. Heel vuil de baan, uh, het schilderwerken of bladderen, het hele loopvlak is kaal. Waarom worden eigenlijk niet al die achtbanen ieder jaar een keer uh, lekker geschilderd?
2: <laughs> ja, ja, nou, bij ja, heb natuurlijk ik, bij Walibi zeker achtbanen geschilderd. Ten eerste dan moet je die achtbanen altijd schilderen in de winter. Dat is sowieso wel een uitdaging. En daarna moet je ze eerst helemaal schoonmaken met een hoge drukreiniger. Want het ding moet, moet vetvrij zijn. Ja, om dan, dan zeg maar schuren, dat is al eigenlijk uit dat de boze, dat, dat doe je al niet. Nou, dan ga je dus inderdaad die achtbanen met een roller of met een spuit uh, daarmee aan de gang. En dan moet je eigenlijk de loopvlakken waar de wielen rijden, die moet je al met tape afplakken. Want wij, iedereen weet dat, uh, ja, zeker als, je, als de verf nog niet helemaal echt uitgehaard is en je gaat erop rijden, die, die verf die, 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 die verpulvert, die, dat wordt bolletjes, die bolletjes die komen op je wielen zitten, uh, of in je wielen zitten. Dat geeft dan uh, vibratie, uh, dat is echt heel erg onaangenaam. Dus wij zeiden als je moet dat afplakken van tevoren, dan spuiten. Maar als je weet hoeveel klus, wat voor klus dat is en wat het, wat het kost om een achtbaan te spuiten, te verven, zeg maar. De kolommen, de kolommen is nog het makkelijkste eigenlijk, maar de trek zelf. We hebben het wel gedaan. Ik heb de condo geschilderd, de Goliath. het. Wat kost dat? Geef ons eens een idee. Ik heb, ik heb geen idee meer wat dat kost, maar dat is meer dan een ton in ieder geval.
1: Flink schilderklusje,
2: ja. Ja, dat is... Dat is uh... En natuurlijk, je hebt gelijk, als het, dat het, het, het ziet er op een gegeven moment niet meer uit. Ik ben wel eens in parken geweest en dan zag je nog... Uh... Dan hadden ze dus jaarlijks onderhoud gedaan en dan zag je nog de witte, de witte verf zitten van de spuiten. Als je magnetisch onderzoek doet, dan moet je dus, spuit je dus witte verf erop of, of met penetrant. en dan hè, breng je een, een af aan en die trekt dan in die kleine scheurtjes en die tekent dan rood op. En als je het met een jook doet, zeg maar met magnetisme, dan doe je dat met die spuitbus met die, magneet, met die ijzerdeeltjes erin. En, en, en dan, dan zie je nog dat ze dat dan niet overgeschilderd hebben. Dan zie je nog steeds die witte, die witte vlekken overal zitten. Dan weet je in ieder geval dat ze er tegenaan <laughs> ja. hebben. Dat is al een, een geruststelling. Maar ja, het ziet natuurlijk niet uit. Ja, Corrosie is natuurlijk. is iets wat ik de afgelopen jaren uh, nogal tegen aangelopen ben. Uh, ja, corrosie moet je gewoon meteen aanpakken. Als je dat laat lopen. Ja, in het slechtste geval moet je gewoon een heel stuk staal gaan vervangen. En daar zit je. Het is niet zo dat er een achtbaan uh, van een beetje corrosie in elkaar stort. Hoor. Echt niet, uh. Ik heb eigenlijk zelden dingen gezien aan achtbaan uh, tracks waar iets mee fout ging. Tenzij, tenzij natuurlijk in de beginfase van de achtbaan, uh, de, uh, de, 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 de manier waarop de achtbanen geproduceerd werden, uh, in delen. Uh, soms is dat delen nog wel samengebouwd, maar nooit het geheel samengebouwd. Ja, dan heb je wel eens dat de achtbanen samengebouwd worden en dat dan niet helemaal past en dat ze met een aantal apparaten gaan liggen trekken, sleuren. En dan hebben ze bij elkaar een vluchtbouw erin. En dan ziet niemand het. Maar dan heb je natuurlijk al een heel veel spanning in die baan zitten. En als je dan overheen gaat rijden met een trein, dan krijg je nog eens een dynamische belasting eroverheen. Ja, en dan, dan is gewoon dat bouten soms afbreken. Ik zeg altijd, als je, je achtbaantrein, als je daar allemaal je streepjes over de wielen zit, op die vulkalon, die bekleding. Dan ga maar ergens in je baan kijken, want dan is er ergens een offset in je, in je trek. Want ja, dan is, dan is er een bout geknapt of zo. Uh, maar dan nog valt die baan niet uit elkaar. Ik heb met banen eigenlijk dan nooit niks meegemaakt. Of Je moet echt, echt heel slecht onderhoud gaan plegen.
1: Ik hoor het, wij hebben je echt een uh, achtbaan onderhoudsexpert aan tafel.
2: Nou ja, oh ja het, het, uh, ik heb natuurlijk het een en het ander uh, gedaan aan achtbanen. En dan hebben we het nog niet over de houten achtbanen gehad. Dat, dat is een aparte, aparte, aparte materie.
1: Doe je dan de Robin Hood of de Bandit?
2: <laughs> ja, beide. Ja, de, de, de Bandit, dat was de eerste houten achtbaan in Duitsland. In Duitsland is natuurlijk altijd van, ja, we hebben alles is een standaard, de Duitse industrienorm. DIN, houten constructies in de vorm van een achtbaan. Daar gaan wij geen norm voor. Dus de Duitse, de Tuf, de, de Tuf Süd, uh, in München. Ja, die, die, die ging dus al een eisen stellen van... Uh, ja, hoe, hoe moet dat dan met zo'n houten achtbaan? Uh, hoe, hoe is dat sterk genoeg? Uh, hoe zijn die verbindingen? Uh, en die Amerikaanse achtbaanbouwers, die, uh, ja, die bouwden die dingen gewoon uh, in Amerika op. En dan werden natuurlijk... Uh, ja, die, die achtbaantrek, die bestaat uit planken. En die planken, die hebben zit, 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 daar worden spijkers in geschoten. En dat gaat volgens een bepaald patroon. En ik geloof dat er in Duitsland twee keer zoveel of drie keer zoveel spijkers in moesten. <laughs> dat leek het om, ging het al een beetje op een stalen achtbaan, natuurlijk. <laughs> ja. Veel spijkers zaten erin. Maar bij die achtbaan, de bandit, wat daar in de beginfase ook gebeurde... Toen hebben we geloof ik wel alle uh, goeroes uh, op de wereld voor, voor achtbaan, houten achtbaan... Uh, wel aan de tafel gehad, denk ik. Ook vanuit Amerika. Die, die, die achtbaan trekt, heeft bepaalde ondersteuning of bepaalde afstand... En je hebt een bepaalde radstand van je, van je wielen, van je, van je, van je trein. En die, die radstand van die wielen, die zat, die zat allemaal op gelijke afstand. En als je dan door de, de eerste drop naar beneden ging, uh, was het zo dat, dat eigenlijk de, 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 het eerste wielstel drukte de trek omlaag. En, en dat, wilde dan, uh, dat sprong dan omhoog op het moment dat het volgende wielstel erop kwam. Dat was een heel raar uh, frequentieverschijnsel wat we, daar, uh, wat we daar hadden, wat ook wel wat, wat, wat problemen veroorzaakte. Dan hebben we daar wel extra ondersteuningen tussen gezet. Op het diepste stuk. Maar ja, ik zeg al houten achtbanen. Ik denk dat parken zich vergissen. in wat dat aan onderhoud kost. Echt. Uh, bij, de, bij Walibi gaan we daar gewoon. Dat zijn, het meeste is gewoon manuren. Geef je daar gewoon een ton. aan, aan, uh, aan, aan, aan budget per jaar uit. om stukken trek te vernieuwen. Dat is gewoon heel, Hele dure, uh, dure banen om te onderhouden. En ja, nu hebben ze natuurlijk. Uh, Untamed, met een stalen track. Dus, uh,
1: het is geen houten achtbaan meer, hè?
2: Nee, ja, de auto ondersteuning uh, hebben ze natuurlijk nog wel. Maar ja, het is een soort hybride. rijdt wel heel erg spoed, moet ik zeggen. Het is ja. echt een, uh... ja, is een schitterende baan. Ja, inderdaad. Ik heb uh, mogelijk wel eens een keer gereden, maar uh, ik denk, nou, oh, jongen,
0: jongen, dat is echt... Uh... Ja, als ons in de draag het ooit een keer opgeeft, dan zou ik het niet erg vinden als er zoiets voor in de plaats komt er. Nee, dat, de Efteling moet een echte Woody houden hoor. Eentje die lekker rammelt. Een echte houten achtbaan. Ja, zo.
1: Dat, nou ja, dat,
2: dat zie je natuurlijk al een beetje van, uh, met, met die nieuwe achtbanen. Die bochten zijn om zo krap. En die wielstellen, dat is uit net als een rups. Dat zijn, die draaien allemaal mee. Maar bij, bij een authentieke houten achtbaan, dat zijn gewoon vier vaste wielen. Dat zijn niet meedraaien, niet meesturende wielen. En die, die, en die worden door de guide guidewheels worden die gewoon door de baan heen gedrukt. En dat was bij de dus het, het geval. Maar dan krijg je natuurlijk zo'n hamer effect op, die, uh, op dat staal op het hout. Ja, dat, 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 dan krijg je gewoon indrukkingen in. en dan moet je het staal vervangen. En dat zijn allemaal bouten die dwars door de baan heen gaan. Uh, dat is een, een drama om die eruit te krijgen. Dat zijn van, van 48 centimeter, uh, 30 tot 50 centimeter lange bouten komen naar China, dat is, dat is gerolde draad en niet gesneden schroefdraad. Ik weet niet je het verschil wil
0: weten. Na de aflevering.
2: Maar ja, gerolde draad, die, die, ja, die wordt erop gerold, zeg maar, door, door uh, wat er eigenlijk ingedrukt. En de andere wordt erin gesneden en die ligt ook eigenlijk, die, die, de diameter van die draad is groter dan de steel. En als je die er dan eruit wil trekken, dan krijg je die bijna niet uit het, door het hout heen getrokken. Dus dat daar kun je mensen vragen die eraan gewerkt hebben. Dat is een, dat is een drama. Dan krijg je uh, grote spierballen van een grote neus?
1: <laughs> Volgens mij was jij, als ik jou zo beluister, Tom, als je echt uh, voelde je echt als een kind in de snoepwinkel in, uh, in Walibi als uh, onderhoudsmanager. Maar uh, toch ging jij uh, een tijdje terug uh, weer een andere uitdaging aan.
2: Ja, dat klopt. Ik werkte natuurlijk al 16 uh, jaar bij Walibi dat is best wel lang. Ik heb, al, ik heb al iemand gehad die zei: Van hey jongen, je moet echt na, echt na elke zeven jaar moet je van, uh, van, uh, van baan veranderen. Als je dat hoort, zal hij misschien wel zeggen: Ja, 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 ja dat is zo. Ja, op een gegeven moment wordt het ook een beetje een, 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 een sleur. En je hebt op een gegeven moment zoveel ervaring opgedaan in parken. We waren natuurlijk deel van de Combi de Zalp, de Franse organisatie. En dat is ook echt een Franse organisatie. Uh, en ik zeg, dat is niks mis mee met die uh, Comité Zalp. Ik heb daar altijd uh, ook heel, heel leuk samengewerkt met, uh, met alle technische diensten van alle andere parken. Maar ook met de corporate mensen. Maar ja, ik zag mezelf ook wel een klein beetje in een rol van, uh, van, van corporate. Uh, om, 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 om ervaring te delen en uit te dragen naar, uh, naar andere parken. En in de Franse organisatie had je daar gewoon ge, heb je daar gewoon een schijn van kans. Dan moet je gewoon vroeiend Frans praten. Liefst nog ja. in Frankrijk wonen. Ik heb om, om dat te kunnen verwezenlijken. want ja Het is natuurlijk een, Fran een Franse organisatie. zeg je, ja, Het is internationaal. Maar als je gaat bekijken. De heeft de dus skigebieden in de Franse Alpen. Die praat alleen maar Frans. En dan ook nog eens een keer. Eh, 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 frans van de Franse Alpen. <laughs> wat nou een apart dialect is. En dan heb je natuurlijk de Franse parken. En België is, is natuurlijk al half Frans. En dan heb je nog een parkje wat noordelijker ligt. Dat is dan Walibi. Had je nog in Duitsland nog een parkje vroeger. Panoramapark. Eh, voor het fun, hoorde er dan nog bij voor, voorheen. Die hebben ze ook allemaal van de hand gedaan. Dus het Daarna, daarna eigenlijk allemaal, alleen nog maar uh, Franse Parkjes en ook in vergaderingen zat en ze kregen een beetje in de gaten dat je iets of wat Frans had. Dan ging het vijf minuten in het Engels en dan de rest van de vergadering was in het Frans. Ik was in, in, in een jaar eerder, in 15, denk ik, al een keer benaderd, of in veertien, uh, voor een functie van uh, technisch director voor een uh, park in Engeland. Ja, om te zeggen, ik ga naar Engeland verhuizen. Dat zag ik op dat moment helemaal niet zo zitten. En dan ga ik van, van de functie naar dezelfde functie in een ander park. Dat, zat, dat vond, vond ik zelf ook niet uh, in toegevoegde waarde. En toen werd ik benaderd door, uh, door een headhunter uh, uh, uit Londen. En die zegt: We zijn op het zoek voor een uh, corporate functie in, in een nieuwe groep engineering van Merlin Entertainment. Is ingedoken van wat dat is en wat houdt dat in. En dat vond ik wel uh, heel erg. Dat was eigenlijk iets wat ik ook al wilde. Bij die Franse organisatie, wat niet ging. Dus toen ben ik daar eens uh, ingedoken en heb ik daar gesprekken mee gehad in, in, in begin 16. En op 5 mei heb ik dan een, uh, dat vergeet ik nooit omdat het 5 mei was. En ben ik op me neergevlogen naar uh, Engeland heb ik een interview gehad. Ik moest ook wat een case voorbereiden van hoe zie je dat dan allemaal. Uh. Dus toen had ik een powerpoint, ik uh, moest, moest nog haast maken <laughs> dat, dat ik het vliegtuig niet zou missen. Maar daar had ik wel meteen een klik mee. Daar ben ik toen ook 1 augustus 2016 uh, begonnen. En uh, ja, ik, ik had zelf een beetje zo van... Oké, okay, uh, ja, hoe ga ik dan vertellen bij Wallybier dat ik wegga? Volgens mij kan ik helemaal niet weggaan. Maar ik moet zeggen, dat, dat, uh, dat viel alles, alles mee. Uh, de reactie van van, van, van Masha, de, de general manager... Uh, dus ik, ik moet zeggen, ik heb daar een heel mooi, uh, mooi afscheid gehad uh, bij Walibi. Uh, afscheid kunnen nemen van alle collega's, van, van, van externe, van collega's. Ik moet zeggen, wel een heel, 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 leuk, uh, heel leuk team bij, uh, bij Walibi. Uh, uh, goede sfeer. Dus dat was, het was, het was heel mooi. Dus van de ene kant denk ik van, ja, moet je als je 59 bent dan nog zo'n switch maken in je carrière? Of moet je gewoon blijven zitten? Blijf zitten waar je zit en groeien niet tot, uh, tot je met de pensioen gaat Maar dat was dan nog een jaar of tien. Dus dat, uh, ja, dat is dan ook een keuze die je, die je maakt. En ik moet zeggen, ja, in het begin uh, was dat meteen uh, ja, in, in de versnelling uh, eigenlijk. Uh, want groep engineering was iets
1: nieuws, dat bestond nog niet. Maar, uh, Ton, ik ga je toch even over onderbreken. Want je moet onze luisteraars toch eerst eens uitleggen. Wat is Merlin en, en, en hoe zit dat in elkaar? Corporate en de parken en wat hebben ze dan voor parken? En wat was jouw rol daarin? Want het... Uh... Dat vind ik wel een, een ingewikkelde. Nou, als ik
2: Merlin moet uitleggen, want bijna niemand kent dat. Merlin Entertainments. Uh, want dat, dat, dat Disney, ze zeggen naar Disney de grootste uh, leisure in, in, industrie uh, op de wereld. Maar het is eigenlijk, eigenlijk ontstaan uit de toussaint groep En als ik Toussaint noem, dan begint iedereen... Oké, okay, oh Madame Toussaint, ja, ja, ja. Dat, dat is wel nog wel bekend, Toussaint. Dus in Amsterdam heb je Madame Toussaint. Maar je ja, hebt bijvoorbeeld in Scheveningen Sea Life... Dat zijn bijvoorbeeld uh, attracties, wij noemen dat attracties, die onder, onder Merlin vallen. En dat heb je, dan heb je de Lego Discovery Centers. Uh, de Dungeon van Amsterdam, Amsterdam valt ja. er bijvoorbeeld onder. Ja, nu heb je het Lego Discovery Center. In Scheveningen valt er ook onder. En, en dat soort attracties, dat zijn eigenlijk, dat, 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 daar hebben we de meeste van in Merlin. Dat zijn er dan uh, over de honderd, denk ik ondertussen. Sorry.
1: Jeetje. Volgens mij heb ik ook al best stiekem veel van die attracties bezocht. Ja, maar heb je hebt ook, ook echt over de hele wereld ja. zitten.
2: Hè. Echt over de hele wereld. Uh, Madame Tussauds en Sea Lives.
1: En Dungeons, die heb ik ook al en veel daar, ook, ja. Ja.
2: En, uh, en allerlei andere dingen zijn er daar nog bij. En, en uh, ze hebben natuurlijk de London Eye's ook van, uh, van Merlin. En de voorheen hadden ze ook nog een uh, reuzengat in, uh, in Florida, in Orlando. En uh, dan hebben ze ook nog regional theme parks, zoals ze dat noemen. Dat, zijn de, dat is eigenlijk Heidepark, Gardaland. Ja, Towers, Torpenpark, Chessington World of Adventures, Warwick Castle. Dat zijn die meestal uh, in, de, in, de, in, de, in Engeland twee in Europa. Dus eentje in uh, Italië en uh, Duitsland. En dan heb je de Legoland parken. Uh, en de Legoland parken dat zijn er nu uh, negen. Dit jaar hebben we Legoland New York uh, geopend. En even uh, in Europa te beginnen. Uh, Bilund is natuurlijk waar de Lego fabriek staat... Iedereen denkt dat de Legoland-parken van de Lego-fabriek zijn. Dat is, dat is niet zo. was in eerste instantie wel zo, maar dat was eigenlijk meer een, van de familie... die eigenaar was van Lego. Iets wat ze destijds gestart zijn. En daarna overgenomen is door uh, de toussaint groep door, door, uh, door Meulin. Dus nu zo dat uh, Kerbke, dat is de, 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 de eigenaar van de lego fabrieken die is ook 51% eigenaar van, van Meulin. Dan hebben we natuurlijk Windsor... Dat is het tweede park zo'n beetje. We hebben Gunsburg, Zuid-Duitsland. Dan hebben we Dubai, 2016. Uh, Maleisië. We hebben Japan. Florida. Californië. New York. Ik geloof niet dat ik er eentje overgeslagen heb. <laughs> dat zou zomaar kunnen. En dan volgend jaar uh, Korea.
1: Grietje, wat een portfolio ja, van uh, toen
2: ik bij de, bij de Dat is dus wat Merlin doet. Uh, en dan nog drie uh, Chinese parken in de pijplijn natuurlijk. Uh, waar het een en ander over gepubliceerd is. En zelfs is er sprake geweest of nog. Uh, we horen daar niet zoveel van, van een eventueel Legoland België. Wat ook al in de pers is geweest. Ja en ik ben de, ik, Toen ik bij groep Engineering kwam, toen zei ik tegen mijn baas, het was een vrouw, uh, dan uh, Childs. Ja, ik wil eigenlijk wel de, 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 de andere parken doen, niet de Legoland parken. Nee, 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 nee. jij gaat de, de Legoland parken doen, want daar, hebben we, daar gaat het meeste groei in zitten. En we hebben al iemand voor, uh, voor, de, voor de regionale teamparken, een collega van mij, die, die Engelsman is. Ja, want ik, ben, ik was de enige ook die, uit, die niet uit Engeland kwam. Uh, en ik heb ook gezegd, ik ga ook niet in Engeland wonen, ook niet in Engeland werken. Ik, werk van, ik wil van thuis uit werken, want of dat ik nu... Thuis achter een computer zit of ik ga in Engeland achter een computer zitten. Die parken die uh, heb je dan toch niet naast de deur. Of we moeten bij Legeland windsor gaan zitten. Dat zou dan nog kunnen.
1: Dan zou ik je tijd ver vooruit met thuiswerken dan.
2: Ja, dat kwam zo. En uh, ik heb ook gezegd, dat ik wil ook geen, uh, geen Engels contract. Het, het was toevallig net allemaal in die tijd van de Brexit. Dus uh, ik was eigenlijk wel blij dat ik geen Engels contract had. en Maar gewoon een Nederlands contract uh, heb ik. Dus. Uh, dat was wel een goede keuze. Ja, zoals ik waarschijnlijk. Mijn eh, salaris al laatst, eh, iets minder geworden. dan eh, met die Brexit. Die, die pont ging toen echt omlaag. Ja, we zijn toen zelf een beetje moeten beginnen met. Van, eh, wat. wat, wat eh, de, ik noem het dat zelf altijd een beetje de spin in, de, in het web. Ja, die die, die Legolandparken bestonden natuurlijk al een tijdje. Maar het waren toch allemaal heel autonome parken. En die technische diensten. Ja, die waren ook heel autonoom, Die waren allemaal een beetje op zichzelf staand. en Er was eigenlijk totaal geen uitwisseling uh, tussen die parken. Heel veel van die parken hebben allemaal dezelfde attracties. Ja, en dat is nog steeds zo. Ik denk dat je, als je de Legoland parken nu en de toekomst bij elkaar telt... dat we het, uh, bijna 300 attracties hebben. 300 rides, zeg maar, uh, als bij elkaar. Waarvan heel veel uh, ja, dezelfde. En, en, de, en er is, was geen... Uh, Corporate iemand die zeg maar, daar eens overheen keek en zegt van... Ah, dat probleem was daar, hebben ze zo opgelost. En dan hebben ze daar ook, maar dat hebben we nog niet opgelost. Of, dat, 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 dat is al een van mijn hoofdtaken, denk ik. Eh, dat uitwisselen eh, werk heel nauw samen met, eh, met Health and Safety in Merlin. Wat bij Merlin echt heel erg hoog in het vaandel staat. Ja, we, we hebben het al heel, heel even kort besproken... Voordat we begonnen over het, over het, uh, het Smiler incident natuurlijk in, uh, in, in Alton Towers in 2015. Wat uh, heel veel wijzigingen in Meulin uh, uh, in beweging heeft gebracht. En ik moet zeggen, als je dan van een, van een ander park komt en je komt in een, in een Meulin organisatie terecht, denk je van nou, dan uh, mogen we een ander park nog wel wat, uh, wat bij gaan schakelen als dat, uh, als dat zo is. Uh, aan, 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 aan trainingen en aan. aan, 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 aan ja, policies. Ik noem het policies, maar je hebt niks aan een policy... als je die policy niet implementeert en, en controleert. dat uh, Mullen doet een eigen audits. We hebben een eigen auditafdeling, uh, technisch operationeel. Is, uh, dus ging, daar ging voor mij ook een hele wereld open van... Uh, nou, zo. Met name natuurlijk uh, als er ergens iets gebeurde. Het hoeft niet altijd meteen dingen te zijn die echt helemaal fout gaan. Maar wij noemen dat dan in de industrie neermisses. Want als het al fout is, dan ben je al te laat. Yep. Dus ja, mensen die van platform vallen of wat dan ook. Al dat soort. De, de, je ziet in onze, onze industrie... en dat is echt iets wat, wat, uh, wat van de laatste jaren heel sterk is toegenomen... is uh, uh, de, de, wat, wat, wat de gasten doen. Wat de gasten allemaal doen wat ze niet moeten doen. Want het lijkt wel dat de mensen gewoon geen zelfverantwoording meer hebben. Uh, ook ouders niet met kinderen... Wat die allemaal doen dat is onverstaanbaar. <laughs> dat is echt onverstaanbaar. En, een, en de, in onze industrie, ik mag het rust zeggen, dat hoor, je door, dat hoor je ook op, op safety uh, seminars, of safety-instituut van de Japa. Dat is echt, een, een, dat is echt een, een aandachtspunt. En de meeste dingen die wij doen en verbeteringen in attracties, is echt op het gebied van uh, ja, we moeten zorgen dat de gasten niet uit kan uit de attractie ook al voldoet hij aan alle normen, dan moeten we er nog steeds ervoor zorgen dat die, als je er zelf uit wil, dat je er dan ook niet uit kan. Want dat, want dat gebeurt gewoon uh, ja. soms. Dus dat zijn heel veel dingen die, uh, die voor mij ook uh, nieuw zijn en waar ik heel veel ga van leren uh, nog steeds.
1: En waar ik wel benieuwd naar ben, jij noemde net even tussen neus en lippen door de groep engineering. Dat, dat is dus waar jij werkt binnen uh, ja. binnen Mullen. Maar wat is dan, uh, hoe zit die afdeling in elkaar? Wat is daar de doelstelling van, zeg maar?
2: Nou, wij ondersteunen dus in feite de technische diensten van alle, van alle parken, maar ook alle nieuwe. nieuwe ondersteunen. Ook op, op het gebied van Learnings, alle nieuwe. Uh, parken, maar we zorgen ook voor de ondersteuning van de nieuwe, nieuwe organisaties in, uh, in, in parken. Implementeren van uh, policies. We hebben een eigen maintenance uh, policy binnen, binnen Merlin. waar eigenlijk alle elementaire dingen van, uh, van maintenance in staan en waar een park dan ook aan moet uh, voldoen. En ook zorgen dat ze, dat ze daar ook uh, compliant mee zijn, hè. dus uh, dat ze dat ook werkelijk, werkelijk uitvoeren. Of, of ze begeleiden dat ze het kunnen gaan uitvoeren. Ja. Of training en dergelijke. Uh, maar ook zeker, zeker een input in, in, nieuwe, in nieuwe attracties. En tegenwoordig moet je ook volgens de standaarden, Als die uh, wetgeving is. Moet je een uh, operational user risk assessment uitvoeren. En dan ga je eigenlijk naar nou, wat allemaal allemaal. Alle risico's die je voor gast of voor medewerkers kan hebben. En daar we ook een grote input in op het gebied van, uh, van, van, uh, van onderhoud. Maar, maar met name ook heel veel alle troubleshooting. En we houden natuurlijk uh, een vinger aan de pols wat betreft de performance van de, van de technische diensten met betrekking tot technische beschikbaarheid. En ik, doe, wij doen, ik doe dat dan eigenlijk ook voor alle lege uh, op het gebied van, van totale beschikbaarheid. Maar ja, operationele beschikbaarheid is niet mijn verantwoording. Als er geen operators zijn, kan ik dan niet. Is dat niet mijn, mijn uh, dingetje? Maar wij houden dat wel bij. He, als we een attractie stilstaan door dat een gast iets doet. Uh, zijn petje verliest of, uh, of over het hek in springt of uh, dan ook, wat dan ook. Uh, of een gast uh, de attractie ophoudt of de nu niet open kan. Of het weer. Uh, dus zijn we verschillende categorieën die we daar, uh, daarbij houden. En, uh, en dan ook uh, ja, maatregelen nemen als dat nodig is. Dus op het moment dat de park. Uh, uh, heel veel uh, downtime heeft in de week nou, ik krijg daar wekelijks rapportage van dan ga ik er ook vragen over stellen en hoe kunnen we dat voorkomen de volgende keer alleen dan kun je ook dingen verbeteren denk ik uh, in een uh,
1: park ja, jij vertelde je werkt heel veel vanuit thuis maar we hebben de afgelopen twee jaar met jou geprobeerd een, een interview te plannen <lacht> en je zit uh, iedere keer ergens anders op de wereld ik, ik kan me voorstellen dat je ook heel veel uh, reist voor jouw werk
2: ja, je moet af en toe die park ook wel eens een keer bezoeken. <laughs> dat is ook heel, heel vervelend natuurlijk. Ik kan me er alles bij voorstellen. En dat ja. is toch een beetje afhankelijk van welk park het noodzakelijk is om te bezoeken. We, zijn, we hebben natuurlijk ook een, een onderhoudsbeheersysteem uitgerold. Dat was eigenlijk de eerste dag dat ik binnenkwam werd ik daarmee geconfronteerd. Dat is ook weer een softwarepakket dat het onderhoud moet ondersteunen. Dat zijn we aan het uitrollen binnen alle, alle parken. Binnen, binnen Merlin. Wat heel veel tijd kost. Dus, dus we hebben gezegd, ja, dan moeten we dat meteen ook bij een nieuw park doen, net als in Japan. Dus ik, ben meteen, ik zat meteen in, uh, in december van 2016 uh, al in Japan. En voor die tijd was ik dan even in Maleisië geweest, Legoland-Maleisië. Uh, dus ja, je moet wel regelmatig die parken bezoeken, maar ook als, er dan, uh, als het noodzakelijk is om ze te bezoeken. Het is niet zomaar dat het een, een gelegenheidsbezoek is of een uh, beleefdheidsbezoek is. Om te zeggen van nou, we gaan er elk jaar moet ik alle parken bezoeken. Um, om er een keer geweest te zijn. Uh, tegenwoordig kun je met, met MS Teams kun je ook iedereen zien. Uh, en als het niet nodig is, ga ik er ook niet naartoe. Nee. Want het is best wel een duur, uh, duur grapje natuurlijk. Afgelopen jaar is het heel, heel veel minder geweest. Kon we ben het niet weg. Maar vorig jaar nog wel twee, maanden, of twee weken in uh, Californië geweest. Maar dat was dan ook nodig om, 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 om meteen het ander te supporten. Uh, het is niet zo gelijk dat wij komen en zeggen van... nou, uh, we, we zullen eens even de zaak hier op de rail zetten. Maar het is meer... Ook support dat het, dat het even weer losgetrokken wordt en weer uh, systemen om dingen weer verder kunnen. Want, want dagelijks heb ik gewoon mailcontact met die parken. Uh. En dan hebben we natuurlijk door corona konden we bijna niet meer, konden we helemaal niet meer reizen. Maar niemand in Meulen, uh, nergens naartoe. Het eerste bezoek dit jaar was uh, dan uh, wel uh, zeg maar ongeveer 20 dagen in uh, Legeland, New York. Uh, omdat het dat open moest. En dat dat door corona wel behoorlijk wat vertraging opgelopen. Wat zou hij vorig jaar al opengemoet hebben? Ja, en, en daardoor een hele, hele vreemde en, en, en gekke aanlooptijd had, aanloop had om open te gaan. Zowel organisatorisch als met het afbouwen van attracties en dergelijke. Dus ik ben daar twee keer geweest om daar een stukje ondersteuning te
1: geven. Je hebt op uh, verjaardag in ieder geval een mooi verhaal te vertellen. Ja, ja, het is. <lacht> uh,
2: maar het is ook gewoon werk wat je daar doet natuurlijk. Uh, dat is. Uh,
1: ben in heel New
2: York zelf ben ik niet geweest.
1: Maar even voor de duidelijkheid: het, het, het Discovery
0: Center in Scheveningen valt dus niet onder jou.
2: Nee, dat doet een collega van mij. Uh, ja.
0: Naton, nou, volgens mij wel duidelijk: jij hebt het uh, erg druk gehad in de leisure world. En er, er is ook nog zat dat jij uh, moet gaan, uh, gaan doen, denk ik, de komende jaren. Een mooie groep trouwens, Morgan, om te zitten: de Leuveland Park.
2: Ja, ja, heel erg, uh, heel erg leuk. Maar ja, het is ook, het is ook weer een jasje, natuurlijk: hè? Dat, dat Lego. Uh, ik heb thuis op zolder nog wel Lego staan, maar <laughs> uh, het is niet zo dat, dat ik zeg, nou ook meteen een Lego uh, van Aald van mij horen.
1: Ik denk dat de enige stap die je nog kan maken in de lezerwereld... zou zijn richting uh, Walt Disney Imagineering.
2: Ja, maar weet je, dat zijn, dat zijn op zich natuurlijk erg grote organisaties. En je moet al heel specifiek in een bepaalde rol daar zitten. Een bepaalde rol daar zitten. En ik, ik denk niet dat er op dit moment. Gezien mijn leeftijd nog, uh, denk van nou, ik ga nog eens ergens uh, naartoe switchen. Het enige wat je zou kunnen doen is even: nou oké, okay, uh, ik ik, ja, ga je achter, als je 67 bent achter de graniums zitten? Of ga je, noem je wat jezelf nog leuk vindt, of ga je nog, nog een klein beetje kennis uh, en ervaring inbrengen in de huidige industrie? Dat zou natuurlijk altijd kunnen op freelance basis.
1: Uh. Ik wou net zeggen, jouw kennende op basis van dit interview <lacht> heb ik niet de indruk dat jij na je 67ste achter de graniums gaat
0: zitten.
2: Nee, nou ja, dat zou kunnen inderdaad.
0: Nee. Hey, tot om af te sluiten, wil nog een paar uitsmijters erin gooien. Een paar vragen die we aan alle gasten eigenlijk stellen die aan mogen schuiven bij ons. De eerste vraag is, heb je al een beetje beantwoord, maar kom je nog wel eens in de Efteling? Ik kom eigenlijk niet zo
2: heel veel in de Efteling als bezoeker eigenlijk. Gewoon er eigenlijk een beetje te ver voor weg. Toen ik nog inderdaad bij Walibi werkte, dat ik bij de Efteling kwam, was het inderdaad om dingen uit te wisselen. Kennis uit te wisselen of... of of we hadden we een bijeenkomst van de Club van Elf? Ik toch een beetje een tijdje voorzitter geweest van de groep Techniek van de Technische Diensten van de Club van Elf. En dan kom je inderdaad wel in die parken. Maar ja, het is inderdaad toen wij voor New York, Legoland New York met een nieuwe attractie bezig waren. Met zo'n systeem van ETF, zoals in Symbolica. Ja, dan, dan ga je wel naar de Efteling toe en zeg van... oké, okay, we kunnen eens even komen kijken, hoe heb je dat allemaal gedaan? En hoe werkt dat hier? Hoe betrouwbaar is het allemaal? Weet je, een beetje een leringen weg te halen. <laughs> ja,
1: ja, ja. En, en kennen ze jou dan nogal? Oh, dat is Ton Merks die hier ooit in de ver verleden nog heeft gewerkt?
2: Of? Nou ja, er zijn natuurlijk bepaalde mensen die, uh, die, 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 die ik als contact heb. Uh, ja, Koen, Koen Bertens was natuurlijk, die kende ik natuurlijk. Maar ja, die is ons dus ook weg. Die kende iedereen. Fonds ken ik nog wel. Uh, ja, Olaf Fuchs is, is, is dan nog wel, uh, die ik ken. Ja, een beetje ingang als Koos de Graaf, maar ook Frank Bersch van de veiligheidskundige van de Efteling. Daar heb ik ook veel contact mee gehad, omdat je dus ook op de Safety Institute van de Japan komt. elkaar ziet en uh, elkaar spreekt. Maar als bezoeker uh, we zijn we nog wel eens een keer met Walibi met het managementteam geweest. Maar eigenlijk als bezoeker nu niet echt veel, nee. Dus ik moest steeds een keer naar Max en Moritz en uh, om dat
1: een keer te rijden en... Uh, heb je nou uh, een, een tip of een advies voor de Efteling voor de toekomst? Dat je zegt, uh, bijvoorbeeld vanuit jouw visie als uh, ja, toch wel uh, maintenance specialist. Uh, of of, of uh, rastechneut, dat je zegt, dat is echt, uh, dat vind ik belangrijk voor de Efteling, een belangrijke wijze raad voor de toekomst.
2: Ja, wat is een wijze raad voor de toekomst? Uh, ik denk dat Efteling dat al, al, al gedaan heeft, door bijvoorbeeld de Python te behouden. Maar je zegt, ja, dat is dus toch een uh, zo'n iconische attractie. En die, en die willen wij behouden. Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook moet kijken van... Nou, zo'n zo zo uh, Bol gaat er dan wel uit. Dan vind ik dat ook wel... Als je denkt, van, nou, dit is, dat is niet meer een attractie die in ons park past. Of de onderhoudskosten hoog. Of we moeten de dingen aan het einde van de levensduur. Dan moet je ook niet schromen om daar een keer uh, weg te halen. En er uh, iets anders voor in de plaats te zetten. En ik denk dat ze dat ook met de Bob gedaan hebben. Uh, en dat, 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 vind ik, dat waardeer ik ook zeer zeker... Uh, en ze blijven natuurlijk bij hun kernwaardes, Zoals een sprookjesbos. Uh, en wat natuurlijk ja, waar alles mee begonnen is. En, 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 en de dark rides die, die er zijn. Die zijn natuurlijk van, van, van wereldklasse wat dat betreft. Ik denk dat Effling daar ook heel erg uh, sterk in is. Maar wat je ook wel eens hoort is natuurlijk van. Ja, maar uh, ja, wij willen natuurlijk wel uniek zijn. Dus wij willen niet een, een eenheidsworst uh, in Effling kopen. En dan hoor je natuurlijk want bij Max Amorits is natuurlijk een, uh, wel een uh, off-the-shelf ride, zoals we dat noemen. Dus standaard ride, maar ja, dan heb je wel uh, proven technology. <laughs> Kijk, ik, ik denk dat Spanik als de Effling uh, met deze aantallen bezoekers kun je eigenlijk niet veroorloven om daar een of ander prototype neer te zetten, wat dan zoveel aanloopproblemen heeft uh, en dat je dat al zeg maar verkocht hebt aan het publiek. En dat het dan een zepert wordt. Want met alle respect dat vind ik nog steeds een beetje van de, van de vliegende Hollander. Ja, daar, 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 daar snap ik niks van dat dat op die manier gelopen is. Uh, en natuurlijk zijn daar de nodige dingen over gezegd. En dat is misschien achteraf makkelijk te zeggen natuurlijk. Maar ik had, dat, ik had daar echt met de gerenommeerd uh, attractie bouwen met bewezen techniek... had ik daar uh, het transportsysteem gebouwd. En dan had je uh, ja, waarschijnlijk iets, iets beter uitgekomen dan dat nu, nu is... Maar het transportsysteem, ja, hoe je het went keert. ja als je dat niet werkt, dan heb je niks. Dan kun je nog zo'n mooie decoratie hebben en pre-show's en wat dan ook. Dan heb je niks.
1: Nee, ik denk dat het ook wel een leerpuntje is geweest voor de Efteling organisatie hoor. Sinds
0: dat moment is het vooral Proven Technology ja. geweest. Ja. <laughs>
2: ja, die kun je ook wel, uh, wel aankleden op een goede manier. Ja,
0: zeker. zeker. Hey, Ton, wat is jouw, wat, wat jou betreft de mooiste plek in de Efteling? Ja, dat blijft toch het sprookjes en nog een specifieke plek in het bos? Of, uh, nou ja, het
2: totaal... nou ja, kijk, dat had ik vind ik altijd nog wel iets specifieks hebben voor mij. Ja.
0: En een favoriete attractie in het park? Ik denk dat ik hem misschien wel kan gokken. <laughs> ja, ik ja, ja, ja. vind een F. Ja. 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 Maar ook
2: wel de, de stoomtrein ah, ja, ja. ja. heb ik toch ook wel wat nog wel mee, want dat is toch, wel, dat is toch ook wel iets apart unieks. Wat ik in andere parken niet
1: zie uh, ik zag er al een lichte fonkeling in je ogen toen dan, je het over de had. Uh, ja die geur
2: had. die geur zeg maar van uh, van die verbrande kolen met vermengd met die stoom uh, en dan die stroom zeg maar die dat, dat, dat is echt zegt moet een beetje een mistig weer hebben dan is dat nog mooier dat geluid natuurlijk van zo'n optrekkende stoomlocomotief dat is altijd nog iets
1: uh, iets bijzonders vind ik ja helemaal mee eens hey Anton, uh, heb je uh, wat, wat is eigenlijk jouw favoriete uh, pret- of themapark wereldwijd. Jouw nummer
2: één van nou, Dat is altijd wel geweest, Europa Park. En dat is, eigenlijk, dat is het eigenlijk nog steeds wel, denk ik. Ik ben er al heel hele tijd niet meer geweest. Maar ja, wat, wat, daar, wat daar gepresteerd is en wat daar neergezet is, dat is gewoon, uh, is gewoon, 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 gewoon bijzonder. Hoeft dat gedaan zijn. waar het nu toe uitgegroeid is. En het is natuurlijk een familiepark. Hè? Dus een familie-eigenaar van de familie Mark. Ja, die mensen hebben daar dag en nacht uh, gewerkt. Uh, ik heb er zelfs nog wel eens gesolliciteerd uh, bij, bij Europa Park. <laughs> maar uh, de familie moet ook mee willen, natuurlijk. Uh, maar dat is echt nog steeds een heel, uh, heel bijzonder uh, park. En dan kun je wel zeggen, ja, Disney. Ik ja, vind Disney wel, dat is wel heel erg Amerikaans. En het is wel een beetje gemaakt. En, uh, Europa Park is toch gegroeid. Dat uh, zie je ziet het bij de Efteling natuurlijk wel een klein beetje. Hè? De, dat het heel Park in één keer op neergezet, ergens neergezet wordt. Uh, dat zie je dan toch alleen maar bij Disney, uh, Universal uh, en bij Legoland Park. Ja, maar <laughs> je maakt jezelf uh, ook ja, eens cool vind schuldig ook uit. Heel erg mooi. Ja. Heel erg ja. mooi uh, park. Uh, van Met name het groen natuurlijk. Ja.
1: Hey, uh, wat is van alle plekken die je wereldwijd al bezocht hebt, uh, je meest favoriete attractie?
2: Nou, misschien verbazen maar het is toch wel de Harry Potter in Universal... Uh, ja, dat is echt, uh, dat is echt onvoorstelbaar. Wat, wat, wat ze daarvoor gemaakt hebben, ik geloof Dat Harry Potter, geloof ik, als we elkaar 250 miljoen dollar gekost heeft... ja, uh, volgens uh, mij wel. Ja. En als je dan kijkt, daar zetten, daar zetten we soms hele parken van neer, <laughs> ja. ja, 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 ja dan, als je het vergelijkt, uh, ik zeg ook altijd: je kunt niet als mensen van een Disney of van een Universal in een, in een klein parkje gaan werken, dan ik weet niet of dat werkt, snap je? Want zo'n mega park. Ja, dat kun je niet vergelijken met, uh, met een regionaal park, zelfs niet met een, met, een, uh, met een Efteling. Dat begint er een klein beetje op te lijken al natuurlijk, maar niet met een legoland -park. Dat is gewoon zo'n uh, zo andere schaal. Ja. En daar ben je natuurlijk ook, daar word je steeds meer in nummer natuurlijk als werknemer. Uh, de binding met een, met een park, daar blijf je dat dan toch wel, uh, wel hebben natuurlijk... Uh, en dan zie je ook al dat uh, soms, soms een voordeel is dat, dat mensen een bepaalde binding uh, in een emotionele band met de park hebben om er te willen werken. Want we zien natuurlijk nu best in, in, in onze tak van sport dat het ook lastig is om, uh, om, om, hoog, om goed gekwalificeerde techneuten te krijgen. Dus niet alleen in de industrie wordt dat dan moeilijk. Maar in de attractieparkenwereld wordt het alleen nog moeilijker. Want ja, de CAO van de attractieparken, ja, die is natuurlijk niet, als je die gaat vergelijken met, met de mecha, me, metaalindustrie. Ja, dan ligt daar nog wel een gat. Uh, ja. En uh, dat, wordt alleen, dat, dat probleem wordt alleen nog maar groter, denk ik, in, uh, in de toekomst. Dus parken ja. zullen wat betreft tot, uh, tot technische diensten echt <laughs> een duitje meer in het uh, zakje moeten gaan doen in de toekomst. Willen ze uh, hun mensen behouden. Mensen vinden het leuk om bij Park te werken, hebben er veel vrijheid. Ja, ergens ligt er wel een keer een grens, denk ik.
1: Kijk, toch nog een wijze raad. Niet zozeer alleen voor de Efteling, maar voor de hele pretparkenbranche. Ja.
0: Ja, Ton, dan willen we jou bij deze hartstikke bedanken voor jouw tijd die je ons hebt geschonken en onze luisteraars.
2: Ja, graag gedaan. Het was leuk om eens een keer euh, op, op, op deze schaal wat, euh, wat te vertellen.
1: Ja, je, ben, je bent een, een vat vol verhalen, om zo maar
0: te zeggen. We hebben een hele reis meegemaakt samen met jou hier aan tafel.
1: En, en ontzettend veel geleerd, zeker op, op technisch vlak, op het gebied van, van onderhoud ook. Dit was in ieder geval voor mij een interview om van
0: te smellen.
2: Ja, nou ja, ik kan er nog uren over doorgaan, denk ik maar.
0: Als mensen daar nou online meer over jou te weten willen komen, Tom, dan kunnen ze dan het beste kijken.
2: Nou, ik denk op LinkedIn, uh, daar staat wel het en het ander op. Het is niet zo dat het altijd actueel is, maar uh, meestal staat er
0: wel, uh, wel op. En er is ook nog een mooie lem op ftpedia.nl, die zal misschien nog wel wat uitgebreid worden naar dit... Uh, dat <laughs> is meestal wel het geval. Ja.
2: Nou, dat zou leuk zijn.
0: Heeft, hebben jullie als luisteraars ook nog vragen voor ons? Dan kun je die op social media kwijt. Als je naar Kleineboodschap.com/slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn en waar je dus vragen kunt stellen. Ja, en
1: Kleineboodschap.com is natuurlijk ook onze website. Daar vind je daarnaast ons contactformulier. Daar kan je een berichtje voor ons achterlaten. En je vindt er ook alle ja, omstreeks 250 afleveringen
0: terug met show notes, de relevante linkjes. Dus uh, ga daar zeker even kijken. En laatst je ons in de podcast hebt, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En kun je een review achterlaten, dan uh, kunnen we het ook altijd heel erg waarderen.
1: Ja, en uh, mocht je een wat langer verhaal voor ons hebben, dan uh, kun je ons ook mailen op info@kleineboodschap.com.
0: Nou Tom, nogmaals bedankt.
2: Ja, graag gedaan.
0: En uh, luisteraars, dit was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. Houdoebar. Houdoe waar.
2: Houdoe.